0: 연님이들어줘 좋게 된 5년. XSFM
1: 지난주에 이은 인류가 인정해야만 예술이 되는 예술의 운명에 대한 이상평론. 오늘의 사례는 기록에 남지 않지만 기억을 지배할 능력이 있는 향에 대한 이야기입니다. 2019년 7월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫다. 정치자 여러분 안녕하십니까 XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 325회 금요일 순서입니다 유승균 책임 프로듀서입니다 옆에는 윤세민 에디터입니다
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 잠시 후에
1: 이상평론을 할거예요네 광고를 듣고 시작하죠 지난주에 이은 이상평론이에요 네 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비크인 프리미엄 헤어케어, 모발엔 함부르크 그 맥주 효모 로아스웰 비오틴 셀렌, 이다르 피 c 로 만나는 컴스테이션, 강력한 체내 흡수율, 평산네이처, 야왕대 야왕라이트에서 도와주고 있습니다.
3: 대출이자 42만원이 나갔습니다. 아...
1: 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
3: 로하스웰 맥주 효모? 뭐야! 그건 머리에... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 로하스웰 맥주 효모
1: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다
3: 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠 02-2120-2337
1: 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션 손이상과 함께 향에 대한 이야기를 해볼텐데요. 오늘은 네. 그 전에 데스크탑 얘기를 하겠습니다. 옛 성현이 이르기를 디램값은 배추와 같아서 쌀때 많이 사라고 했습니다. 데스크탑이 과연 없어지겠느냐? 아니라고 생각하는 모든 여러분 컴스테이션으로 달려가십시오. 달려가기 좀 어렵다면 엑세스몰 컴스테이션 코너로 오셔서 이달의 PC를 구매하시면 되겠습니다. 현재 저희가 내놓은 모델을 사시는 게 제일 좋긴 하지만 현재 저희가 내놓은 모델 말고 다른 게 필요하시다. 혹은 램을 더사서 싸니까 괜찮다 싶으시면 램만 업그레이드 하셔도 괜찮습니다. 그럼 램만 보내주나요? 아니요. 그건 따로 사세요. 엑세스몰 오실 필요 없어요. 어, 그죠? 램값 싸다는 얘기예요. 네. 꼭 저희가 돈안 벌어도 되니까 요 램값 싸다는 얘기 알려드리고요. 데스크탑을 장만하기 좋은 2019년 여름입니다. 엑세스몰에 아, 오셔서 컴스테이션 섹션 한번 들러봐 주십시오. 그제
2: 친구 중에 이제 하이 땡스에 다니는 친구가 있는데, 네, 이천에 있는 어, 회사죠. 그렇죠. 얼마 전에 그 연락한 지 오래돼가지고 얼마 전에 그냥 안부 삼아 전화를 했어요. 네, 그러니까 잘 지내냐 뭐 이런 얘기다가 야 니네는 불산 괜찮아? 이러니까 어 그게 그렇게 많이 들어가는 게 아니고 초정밀 공정에만 들어가는 거라서 사실 별로 상관이 없고, 네, 그리고 램 값이 싸서 괜찮다대 그러더라고요. 무슨 <웃음> 소리야?
1: <웃음> 건강하신가봐요. 네. 네. 하이닉스는 공장 관리가 잘되는 회사로 유명하죠. 아무튼 옛 청년이 이르기를 램값은 언젠가 반드시 오른다 했습니다. 쌀때 장만하십시오. 데스크탑
2: 네.
0: 뉴스
1: 라운드부터 들어가죠. 참의원 선거를 맞이하여 아베 내각은 어, 양쪽 한국에 총공세를 퍼붓고 있고요. 이번 주에 네. 네. 그리고 어 윤석열 검찰총장 후보자, 저희가 녹음했던 후보자입니다. 후보자는 검찰 생활을 그렇게 오래
2: 했는데 음. 피고인에게 신문을 받는 <웃음> 새로운 경험을 해보았습니다. 저는 그 오전 생중계만 잠깐 보고 네. 오후에 뉴스에서 총평을 봤는데 뭐 무난하게 넘어간 것 같더라고요. 그렇습니다. 네,
1: 네. 아무래도 자유한국당에서는 내 아직까지는 황교안을 지켜야겠다는 기류가 강하지요. 이것이 지금 보수 언론과의 프릭션인데 음. 보수 언론은 최소한 제가 아는 보수 언론 3사는요. 4사. 뭐 문화, 문화일보도 문화 쳐줄까요? 4사는요. 어, 대선 후보 저 여론조사를 내놓을 때 의도가 없는 걸 내놓지는 않습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 황교안 대표가 슬슬 이낙연 총리 밑으로 떨어지기 시작했거든요. 오. 이게 나왔는데, 이 결과를 보여줄 리가 없어요. 네. 굳이 정치면을 할애해서. 네. 보통 이럴 때는, 어, 야당으로, 그, 니까 그, 한국당으로 하여금, 자기네 정당으로 하여금, 보수, 아, 보수 정당으로 하여금, 너네 후보 바꿔! 라는 메시지를 주고 있다는 걸로 봐야 하는데, 음. 네, 그건 보수 언론의 생각이고, 아직까지 자유한국당은 황교안을 지키는 모드입니다. 황교안을 지켜야 하는 모드면, 윤석열한테 긴 말을 못 붙이죠.
2: 네, 어제 청문회 오전 시간에도 나왔어요. 네. 그때 책임자였던, 최고 책임자였던 황교안을 불러서 같이 물어보자. 그렇죠.
1: 그럼 그게 윤석열 총장 후보자 입장이 쉽습니다. 그래, 피자 대꼬라래 응. 음. <웃음> 내가 평생 하던 일이 그거야. 그래서 업무 능력을 보여줄 뻔했어요. 네. 검사 일까지 할 필요는 없는데, 총장이 돼가지고. 여튼, 아, 다른 뉴스들을 보죠. 저희가 중요하다고 생각한.
2: 전국 우정 노동조합이 9일에 예정된 총파업을 철회하기로 했습니다. 우정노조는 올 상반기에만 9명의 집배원이 사망하면서 61년 만에 처음으로 총파업을 예정했으나 우정본부의 중재안을 수용하면서 파업 철회를 밝혔습니다. 우정노조의 요구안은 집배원 2,000명 증원과 주5일제 실현이었습니다. 합의안에는 토요업무를 대신할 위탁집배원 750명을 포함한 집배인력 988명 증원과 단계적 주5일제 실현 등이 담겼습니다. 네. 현재 988명 증언으로는 주 5일째가 불가능하지만 이에 추가로 소포를 줄여나가는 방안도 함께 논의하기로 했습니다.
1: 네. 소포를 택배 시스템에 집어넣는 것이지요?
2: 네. 내실화라고 하더라고요. 맞습니다. 네.
1: 왜냐면 하 소포가 소멸된 단계이기 때문입니다, 지금. 그런가요? 네. 아, 소포는? 네. 네. 지금 소포가 뭔지 모르는 젊은 세대들이 되게 많을 거고요. 그렇죠. 네, 제가 이 우정 행정에 대해서 아주 긴 것을 알지는 못하지만 최대한 이몇 가지만큼은 보수 언론들이 지금 이상한 소리를 퍼뜨리고 있다는 겁니다. 첫 번째 이상한 뉴스로는 어 그러면 우체국이 택배를 포기하면 된다. 음,라는 얘기인데 네. 이 얘기는 그냥 물류로 생각하지 마시고 기간 상업과 통신으로 생각하셔야 됩니다. 한국 통신을 버려라 하고 똑같은 레토릭입니다 그렇죠. 네, 네. 마지막 공기업을 버리란 얘기예요. 음. 이 공기업이 어떠한 얼마나 저 영업 이익을 내고 있느냐는 중요하지 않아요. 공기업 이 영업 이익는 좋지 뭐. 음. 근데 그 좋은 걸 가지고 지금까지 보수 정부들이 인력을 더 늘리지 않았는데 그걸 해결하라고 하는 거예요 지금. 네. 우정 노조는 네. 그거만 되면 돼. 근데 과로사를 막기 위해서 우체국의 택배를 없애라? 우체국이 지금 소화하고 있는 물량, 어, 뿅! 하고 사라지죠? 그러면 대한민국의 대기업들, 뭐, 큰데 어딨어요? 다, 그거 책임 못 칩니다. CJ 이량 이런 데 들러붙어가지고 뭐, 몇 명도, 아, 책임 못 칩니다. 그럼 그쪽에서, 어, 과로, 과로사 하는 사람들이 더 많이 생길 거요 그렇겠죠. 과로사에 대한 해법은 절대 아니에요! 그런 얘기를 많이 하고 있더라고요. 이거는 정말이지, 인력 늘리는 걸로 해결할 수 밖에 없습니다. 왜, 다시 한번 말씀드리죠. 택배 사업은 흑자 사업입니다. 음. 흑자 사업은 인력을 더 고용하게 시켜야 돼요. 공기업의 의무이기도 합니다. 네. 다시 한번 아까 했던 말을 뒤집어보죠. 그렇게 생각하지 않는 사람들도 많고 복잡하게 얘기 들어가면 은 다른 견해들도 많고 실제로 맞는 다른 견해들도 많습니다만 공기업의 원칙은 영업이익을 내지 않는 겁니다. 국민들에게 이익을 돌려줘야죠. 네. 값을 깎든 고용을 늘리든 그렇죠. 이번엔 반드시 후자라는 거죠. 그걸 모르는 국민들은 없어요. 근데 자꾸 호도, 호도하고 싶은 거죠. 음. 어, 또제 밥그릇 챙기게 하는구나. 제 밖으로 챙기기 같은 소리하고 있네.
2: 과로사가 이렇게 많은데. 되게 국민들 뻔히 알고 있잖아요. 여기서 우체국이 택배를 포기하면은 택배비가 비싸지겠구나.
1: 네. 아이고, 택배비도 올라, 오르긴 올라야 되지만, 여튼간에.
2: 예. 아 어, 그리고, 음, 고유정 얘기는 아닌데, 아, 어,
1: 저희도 1년에 한번 정도는 막 살인 얘기 한번볼까
2: 지난 5일, 서울 고법의 재판부와 검사, 변호인이 한강에서 차를 몰면서 차문이 열리는지를 실험했습니다. 그렇습니다. 사건은 2017년 7월입니다. 2년 전이죠. 네. 아내 박씨가 운전하는 차에 남편 기혁씨가 탔고 주행 중에 말다툼을 하다가 남편 기혁씨가 홧김에 차문을 열고 밖으로 뛰어내려 숨지는 사건이 발생했습니다.
1: 이런 사건이 있대요. 이런 형사사건이.
2: 네. 이를 발견하고 다른 운전자가 112에 신고를 했으며 어, 이 운전자가 112에 신고를 한 시간하고 아내 박씨가 그 현장을 떠난 시간이 비슷합니다. 그러니까 아내 박씨는 신고를 안안 안 하고 떠난 거예요. 재판은 이에 대한 유기치사 혐의입니다. 음. 법률상의 보호 의무가 있는 사람을 유기한 것에 대한 책임입니다. 그렇죠. 예, 박 씨는 신고를 하지도 않았고 현장을 음. 떠나기까지 했으니까요. 네. 그리고 남편 기억 씨는 사망했고. 음. 박 씨의 주장은 남편이 차에서 뛰어내린 게 아니고 차가 정차한 상태에서 내렸다는 거예요.
1: 최근에 차들은 많이 주행 중에 문을 열수 없으니까요.
2: 네. 어 그게 박 씨의 주장입니다. 자신의 차는 주행 중에 자동 잠금 기능이 있어서 문이 열리지 않고 그렇기 때문에 차가 완전히 정차한 상태에서 남편이 내렸다고 는 주장인데 1심 법원은 신고자가 현장에 정차하고 있는 동안에 신고자가요. 현장에 정차하고 있는 동안에 박 씨의 차량이 두 차례나 현장을 지나쳤다는 점을 지적해서 유죄를 판결했습니다. 네 2심은 재판부, 검사, 변호사가 각각 주행 중에 차 문이 열리는지를 확인을 해봤어요. 음. 그 결과 15km가 넘으면 우리가 차 문이 잠기는 소리는 듣죠? 그렇죠. 네. 근데 보조석의 손잡이와 잠금장치 부분을 동시에 열면은 문이 열린다는 사실을 알아냈습니다.
1: 그렇습니다. 이게 왠지 그 12시나 오후 2시, 3시 이런 때 케이블 TV 종편에서 보는 이런 사건 얘기 같죠? 네. 왜그 사건 반장에서 알아본다 이거 있잖아요. 그렇죠. 그런 얘기가 아니고요. 아, 우정노조 총파업하고 연결이 되어 있는, 아, 노동 문제 얘기입니다. 지금 1심에 대한 얘기가 나왔잖아요. 네. 1심에서 뭘 합니까? 피의자의 차량이 현장을 두 차례를 왔다 갔다 했다. 네, 죽었나 확인하러 온 거든지 뭐 음. 아니면은 유기치사가 분명한 증거든지 그렇죠. 그렇게 해서 유죄를 줬다. 네. 근데 이심재판부는 뭐라고 생각한 겁니까? 충분치 않다. 타봐야 된다. 그 판사가 탔죠.
2: 현장을 지나갔다는 것만으로 명백한 유기치사라고 보기에는 증거가 불충분하죠.
1: 네. 그 판사는 뭘 해야 됩니까? 15km 이상으로 몰고 혹은 그 내렸을 때. 바로 막 심각한 여러 군데의 골절상으로 인해서 사망할 수 있을 정도의 속도로 음. 한번 가보고 네. 열어봐야 돼요. 그렇죠. 그죠. 이게 그 죽을 수도 있다는 노동환경 판사의 노동환경 정도가 문제가 아니라 이 시간이 문제예요. 음. 이 시간을 내야 된다고 판사는. 그렇죠. 저희는 지지난주에 박판규 변호사와 함께 그 점을 지적한 것입니다. 낮에 이거 하다가 막 실수로 판사가 떨어졌어.
2: <웃음> 안전벨트가, 안전벨트를 물론 했겠지만. 에, 에, 낙마했어. 네.
1: 그 다음, 다음 재판 받아야 될거 아니야.
2: 그죠. 네. 다음 재판 죽어도 해야 돼요. 응. 음. 못할 거야. 이거를 한강에서 했다고 하더라고요. 네.
1: 예비선수가 있어야 될거 아니야. 네. 그런 점을 지적했는데, 여전히 사실 저는 뭐, 그, 청취자의 뭐, 5, 1에서 5%라고 생각은 합니다만. 근데 그, 그 생각에 사로잡혀 계신 분들이 많이 계신 것 같아요. 우정노조 같은 경우에도 니들이 왜 총파업이냐. 어, 택배 5일만 하면은 토요일은 어쩌라는 거냐. 음. 예. 혹은, 뭐, 택배 다 포기하면 안 되냐. 음. 즉, 여기 나와서 총파업하는 모든 노동자가 다 잘려도 된다. 라고 음. 말씀하시는 분들도 있고. 판사의 숫자를 늘리라는 거는 그저 법원의 이기주의, 이기주의일 뿐이다. 라고 말씀하시는 분들도 있어요. 네. 네. 외국인 문 닫고 여성 인력 문 닫았고, 다 닫았잖아요? <웃음> 상당수의 대중이, 보수적인 대중이 원하는 대로? 그럼 누가 살아요? (웃음) 우체국 택배원 죽이고 판사 죽이고 누가 살아요? (웃음) 재밌잖아 이거. 안 재밌습니까? 노동 조건에 대한 얘기를 해봤습니다. 재밌는 기사가 나왔길래 갑자기. 노동 얘기였고요. 두 가지는. 그다음은 교육 얘기인데요. 전잘 몰라요 사실.
2: 서울시 관악구의 미림여고는 자사고였어요 원래는. 근데 2015년에 재지정 평가에서 일반고로 전환된 유일한 고등학교입니다.
1: 그좀그 그 재지정 평가 탈락. 이 되는 학교들이 많은데 가장 이른 학교였죠.
2: 네, 네. 이게 왜 그러냐면은 <웃음> 지정 평가에서 점수가 미달돼도 우기가난 음. 봐주잖아요. 네. 개선 방안을 마련해서 개선을 하면은 이제 그 전환 유예를 받을 수 있거든요. 네, 이게 미림여고가 가장 다른 점이었습니다. 그렇죠. 전환 유예를 받으면 이제 개선을 하면 되니까요. 음. 근데 미림여고는 그냥 일반고 전환을 택해 버렸습니다. 그렇습니다. 네, 당연히 자사고라고. 자녀를 보냈던 학부모는 반발을 하겠죠. 100명이 넘는 인원이 학교에서 전학을 갔다고 합니다. 첫 해. 네. 네. 어, 그러나 오히려 자사고 때보다 일반고 입학생들의 입시 실적이 상승했다고 전하고 있습니다.
1: 입시 실적이 다는 아니지만 네. 사람들의 입을 막아줄 수는 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 의심을 가진 눈초리들을
0: 예.
2: 어 예. 일반고로 전환 후에 정시 위주의 수업을 수시 위주로 바꿨고 학생 중심 토론 발표 수업으로 바꿨다고 합니다 음. 그리고 저는 특히 이게 눈에 띄더라고요 네. 1, 2학년 학생들은 1인 1학기 예술활동을 지원했습니다 수시 위주 수업도
1: 정시 위주 수업보다 수시 위주 수업이 손이 더 많이 갑니다 맞습니다 조건들도 다양하고 네. 그리고 상담해야 될 인력도 절충이 될수 있고요. 그리고 토론과 발표 수업 같은 경우에도 인력을 그 반의 학생의 수를 지금도 적은데 더 감축해야 될 수도 있어요. 네. 발표나 토론 같은 경우엔 선생님이 더들수 있습니다. 게다가 1인 1학기 예술활동까지 지원했어요. 여기도 선생님 더 들어가고 악기도 더 들어가요. 그렇습니다. 다 돈이에요.
2: 네. 어, 시교육청 관계자는 미림여고의 경우 일반고 전환학교임을 감안을 해서 일반적인 예산규모보다 많은 지원금을 지급했다고 밝혔습니다.
1: 자사고 전환에 대한 비판적인 여론은 많지만 저는 기본적으로는 없어져야 된다고 보는 사람인데 저와 의도가 같은 분들이라면 이 점을 정말 많이 참고를 하셔야 되겠습니다. 어, 상당수의 지역교육청들이 교육감발로 이런 움직임을 보이고 있습니다. 자사고 떨어지면 니들 떨어지면 우리가 팍팍 밀어줄게. 음. 돈 걱정하지 마. 네. 라고 나와주고 있다는 거예요. 고교 평준화를 다시 복구하는 방안을 교육감이 할 수는 없어요. 이거 폐지에 이렇게 할수 없다고요. 음, 음. 그건 결국 그 뭐냐 재지정 평가의 성적 숫자에 관련된 거예요. 그럼 공무원들이 알아서 숫자 매기고 점수 매기고 하는 그런 끝입니다. 그 어떤 정치인도 교육감도 끼어들 수 없어요. 대신에 요런 방식을 쓸수 있죠. 니들 떨어지면 나머지 평준화 고교에 못지않게 그거 이상으로 빨리 타, 빨리 탄력받고 복구받을 수 있도록 도와주겠다 이건 생각보다 많은 교육청들이 하고 있습니다 예, 아, 진보 교육감을 뽑은 표는
2: 여기에 쓰이고 있습니다 그렇습니다
1: 그리고 마지막 뉴스는 음, 유사 언론인이지만 저희들도 전하지 않을 순 없다
2: 김성준 SBS 논설위원이 지하철역에서 불법 촬영을 하다가 음. 체포됐습니다 네. 논설위원보다는 SBS 메인 앵커로 더 얼굴이 많이 알려져 있죠 그 클로징 멘트도 유명하고요. 어우, 클로징 멘트는 책 나오겠어요? 그러니까요. 네. 이제 못 나오죠. 아, 네, 마... <웃음> 네. 현장에 있던 시민이 범행을 목격하고 피해자에게 알린 뒤 경찰에 신고. 김논설리원은 범행을 부인했지만 휴대폰에 사는 불법 촬영 사진이 발견됐습니다.
1: 네. 어 제가 좀 바빴습니다. 이것 때문에. 어, 수사 쪽 소스가 있고요. 어, 방송 쪽 소스가 있는데요. 네. 방송 쪽 소스에서는 처음에 김성준 앵커가, 김성준 논설위원이 s b s 에 사표를 썼다는 얘기를 듣고
2: 네둘
1: 중에 하나인 줄 알았대요. 여러분도 예상 가능합니다. 청와대 갔다. 음. 공천받았다. 음. 근데 공천 같은 경우엔 전략공천이면 요즘은 어떻게 하는지 모르겠습니다만 일찌감치 알려줍니다. 네 이사가서 인사다니라고.
2: 어 지금이 네. 그때예요.
1: 네네즉 지역위원장 도전하라고. 음. 그건가 보다. 근데 몰카로 체포라는 거예요? <웃음> 이게 무슨 소리냐? 내부에서도 몰랐다는 얘기입니다. 사실 내부가 우리 부장님이 몰카범인지 어떻게 알아요. 아 그럼요. 네, 그건 사실 가족들도 몰랐을 가능성이 높고. 여튼. 그렇고요 그러니까 그, 그만큼 되게 황당한 일이었고. 근데 이 몰카범죄는 너무 많잖아요, 한국에? 네. 그래서 저는 이 수사 쪽 소스에서 나온 재미있는 이야기를 드리고 싶습니다. 김성준 논설위원은 왜 체포됐을까요? 체포는 아주 긴급해야 되잖아요. 이유가 분명해야
2: 되잖아요.
1: 음, 예. 몰카범의 경우에는 폰을 까봐야 되기 때문이죠. 그렇죠. 그래서 체포를 합니다. 네. 옛날에는 안 그랬어요. 이제 소스하고 대화를 하는데 그런 얘기를 해주는 거예요. 제보자가. 야, 옛날에는 초범 감경도 많았고, 몰카범은. 음. 주로 집이었고 그냥 벌금 약식 기소였고 훈방도 많았다 음. 근데 요즘은 걸리면 한 사람이 같은 죄목으로 형사를 여러 건 걸리는 경우가 늘어나고 있다는 거예요 어... 같은 죄목은 뭡니까? 몰카죠 형사 여러 건은 뭡니까? 여러 사람 찍었다는 거죠 요새 늘고 있다는 거예요 음. 이거 무슨 얘기예요? 옛날에 비해 몰카범들이 더 많은 사람들을 찍는다는 건가요? 아니죠 아니죠 뭘까요? 대답 좀 해봐요. <웃음> 제가 저도 들은 게 당연한데 너무 신기해서.
2: 구속영장이 잘 발부된다는 거고요. 네. 예전에 비해서. 아, 바로 체포해서 바로 수색하니까? 일단 1번. 네. 그리고 구속영장이 나오면, 체포 말고, 구속영장이 나오면 24시간 뒤에. 네.
1: 혹은 뭐, 일주일 날에 그러면 그 얘기를 해주는 거예요. 요즘은 대탑을 까보거든. 옛날엔 안 까봤대요? 옛날엔 구속영장이 안 나온 거죠. 어... 집에가 지우거든. 네. 아니면 요즘은 구속영장을 발부받는 확률도 높아졌는데 구속영장 발부받기 전에 체포 24시간 내에 집에가서 대타 까본다는 거예요. 어... 그러면 이 사람은 한
2: 건이었다가 20건이 되죠. 그렇죠. 세상이 이렇게 변하고 있다는 얘기입니다. 그럼 대타도 까보는 것도 아니고 외장화도 찾아보겠네요. 뭐다 보겠죠. 네. 예. 네 네. 근 제가 옛날에 이거 찾다가도 옛날 기사를 봤는데 그런 기사가 있더라고요. 앱이 있대요. 이제 몰카범은 방금 전에 찍힌 사진이 들키잖아요. 네. 잡은 다음에 방금 전에 찍힌 사진이나 동영상을 앨범에서 안 보여 주는 음. 아마 촬영도 그 앱으로 하는 거겠죠? 네. 그런 앱이 따로 있대요. 음. 그래서 경찰도 그걸 알고 있다고 하더라고요. 네. 네. 그런 근데 그걸 제가 그 기사를 한 5년 전 기사를 봤었거든요. 그래서 이런 게 5년 전에 있었어 싶었는데 그것도 파괴가 됐겠죠 경찰들 입장에서는. 그렇죠.
1: 한국의 언론이 이걸 어떻게 받아들이고 있을지 모르겠지만 저는 지금 뭐 지금 방송 이틀 전에 이 얘기를 하고 있으니까요. 한국의 언론이 이번에도 소극적이면 전 정말 실망할 것 같습니다. 아, 이 범죄가 뿌리 뽑아지기 위해서 아주 아주 상징적인 일이 일어난 거거든요. 메이저 방송사의 언론 쪽 파트에서 네. 언론 쪽 파트는 막 사장을 따로 두는 회사도 있죠. 음. 언론 쪽 파트에서 이 사람이 진짜 에이스다 우리 팀에 라고 회사가 인정했다라는 음. 걸볼수 있는 가장 명확한 증거는 8시, 9시 뉴스 메인이 아니에요. 선거 때출구조사 나올 때 가운데 앉아있는 사람이 누구냐예요. 그게 100%예요. 네. 그놈이 에이스야. 타라하시 히로시야. 네. 히로시 타나하시인가 난 일본 이름 아직도 성이랑 이름 헷갈려 아무튼 어, 그놈이 존시나야이 나라의 다섯 손가락 안에는 무조건 들어가고
2: 아무리 봐도 5위까지는 안 떨어지는 그죠그 회사의 얼굴입니다 그래서 저는 되게 충격받아 친구랑 왜? 막 이랬거든요 SBS 뉴스 파트의 스테펜 컬이에요 우리 지하철은 또왜 탔어?
1: 이러면서 사건 반장에서 할 만한 얘기들을 다 지워놓고 나면 이 정도 유력 인사가 빼도 박도 못하게 이걸로 걸렸으면 이게 기회가 되어야 된다는 겁니다. 사회로서는 이게 음. 정화될. 네. 지금도 많이 나아지고 있다는 사실을 좀 전에 알려드렸는데요. 경찰이 어떻게 대하고 있는지. 근데 경찰 부족하게 수사하면 맨날 욕 먹는 거 많잖아요. 네. 예, 구제를 잘 받기 위해서라도 앞으의폐자들 위해서라도 이 사건이 좀 많이 커졌으면 좋겠는데 언론은 언론인의 잘못 그 언론인의 범죄를 잘 노출안 시키죠.
2: 어떻게 될지 봐야죠.
1: 조용히 넘어갈까 겁납니다. 게다가 또 최근에는 또 SBS하고 뭐 척진 언론사 뭐 이런 것도 별로 없고 이래가지고. 음, 네. 네, 원만하게 넘어갈 것이 가장 두렵습니다. 네. 이렇게 이번 주에 중요한 뉴스들을 전해드렸습니다. 이상편으로 넘어가죠.
0: XSFM입니다.
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고, 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리 수출 많았었는데 지금은 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그 그거 있잖아요. 그거
1: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 로하스웰 맥주 효모
3: 건강기능식품 광고입니다.
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 지난주에는 타투에 대한 이야기였습니다. 타투도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 어떤 순간에 이법 혹은 사람들의 인식 속에 예술로 편입되는 무언가가 있다. 네. 네. 때에 맞게 보호를 받지 못하면 뭔가 이상한 일들이 생길 것이다. 머리 아픈 일들이 생길 것이다.
0: 음.
2: 네. 네. 최근에 저희 방송에서 한번 말해드린 적이 있는 게그 유튜버들, 개인 방송을 하는 사람들 화면에 비치는 게임 화면에 대해서 게임회사가 그렇죠. 저작권을 수정할 수 있는가.
1: 네, 오. 현재까지의 결론은 걸고 싶으걸수 있다. 네. 네. 잖아요. 네. 이런 사회상의 변화에 대한 이야기들을 해보고 있었습니다. 2017, 2019년의 여름에 이상평론의 두 번째 시간입니다 손이상 선생이 다시 나와
3: 있습니다 네 안녕하세요 손이상입니다 네 지난주에는 타투 얘기를 했고 이번 주에는 타투 얘기인가요? 아, 오늘은 향에 대한 이야기입니다 향? 네 향기입니다 지난주에 타투 이야기를 하기 앞서서 제가 서두에 예술의 범주가 시대에 따라 달라져 왔고 앞으로도 그럴 거라는 말씀을 드렸었습니다 그렇죠 만일 현명하신 청취자 여러분께서 고맙게도 그 부분을 스킵하지 않으셨다면 예술의 개념이 중세에서 근세로 넘어가면서 많이 바뀌었구나라는 것을 제가 굳이 설명충 행위를 하진 않았음에도 불구하고 네. 기억해 주셨으리라고 믿습니다. 음. 짧은 설명충. 네, 짧게 단충. 네, 네. 제가 김미나보다 낫죠 좀.
1: 그죠 아까 얘기했잖아요. 김민아는 제가 처음에 94년에 LA에 갔을 때 <웃음> 박찬호예요? 아무것도 먹을 수조차 없었죠. 네. 창호는 K-땡땡.
3: 네. 네. 그 중세에는 예술이라고 하는 것이 천문, 기하, 수학, 문법 뭐 이런 것들 있잖아요. 네. 근데 그게 1600년대, 1700년대 이렇게 가면서 차차 그림, 조각, 시, 음악, 무용 등등으로 바뀌게 되었는데 이러한 변화는 예술을 정의하는 기준이 정신노동에서 감각의 산물로 바뀌었기 때문이다. 요컨대 중세에는 이성. 네. 우리가 이성의 끈을 놓아 버렸다 할때 이성. 네. 네. 저도 지금 놓고 있죠. 네. 저는 항상 항상 <웃음> 주로 놓고 있습니다. 놓고 있습니다. 네. 주로 놓고 있습니다. 네. 파열 그 부분이 파열된 걸로 네. 보여요. 네. 그쪽 신경이 너무 달랑달랑해 가지고. 네. 근데 르네상스부터는 인간의 감각 이성인대 파열이라니. 음. 아무튼. 네. 그렇다면
1: 그러니까. 그러게요. 그랬던 것 같아요. 지금도 음. 사실 이런 오해로부터 자유롭지 못한데 예술을 하는 걸 음. 예술가가 어떤 행위를 해서 어떻게 만들어내느냐 혹은 그걸 얼마를 받느냐 이걸 가지고 그게 예술인지 아닌지 판단하는 사람들이 있어요.
0: 음.
1: 지금의 경향은 어 사람이 저 만든 사람이 어떻게 만들었든 네. 받아들이는 사람이 감각적으로 어떻게 받아들이냐가 이게 예술이냐 아니냐의 평가다라는 네.
0: 거죠.
3: 음. 음. 감각을 쓰는 것이 곧 예술이 되었기 때문에 우리는 예술을 크게 말해서 이렇게 구분하기도 합니다 시각예술, 눈으로 보는 거죠 어, 그림, 어, 사진, 판화, 포스터 같은 것들이요 또 하나는 청각예술, 귀로 듣는 겁니다 음악, 그리고 시청각을 모두 쓰는 것들이 있죠 영화와 애니메이션이 그렇습니다 그런데 인간의 감각을 사용하면서 나아가서는 강렬한 감정이나 기억, 추억을 불러일으키기도 하고 그렇기 때문에 때로는 심리치료의 방법으로 쓰이기도 하는 것이 있습니다. 네. 후각이죠. 그렇습니다. 음.
1: 308회. 네. 매체와 감각의 잉의 다섯 번째 시간을 참고해 주십시오. 음. 네. 향에 대한 얘기가 나와요. 네. 아, 진짜로. 후각 얘기를 좀 해보려고 해요. 예. 후각도 이제 정보를 전달하는 부분이 있습니다만, 음. 이 매체는 굉장히 특이하게, 어, 앞서 우리가 시청각 얘기를 했잖아요. 음. 시각과 청각은 둘다 파동이에요, 사실. 네, 맞아요. 빛도 파동, 음. 소리도 파동. 음. 후각은
3: 화학매체라고 불러도 될 겁니다. 특정한 분자가 쫙 공기 중에 흩어질 거고, 네. 그게 우리 코를 때려주죠. 음. 근데 이게 공중에 막 비산되고 휘발되고 이러다 보니까 이 매체는 되게 웃긴 게 기록이 안 돼요. 네. 네, 되게 순간적으로
1: 날아가잖아요. 네, 심지어 코도 그걸 알아서 코는 후각이 금방 마비가 되죠. 네, 한
3: 5분 있으면은 그방구껴도 냄새 안 나고 막 음. 그렇죠.
1: <웃음> 방구를 5분 간껴 보셨다는 거야 <웃음> 뭐야? <웃음> 왜 얘가 그거야? 네,
3: 네. 아, 그 그거 아직 못 들었는데 저들요 그,
1: 냄새 프린터에 대한 얘기가 나와요. 그렇군요. 네,
3: 음
1: 썩은 프린터가 아니에요. 그렇군요. 네.
3: 우리 정부가 한반도의 평화 시대를 주도하면서
1: 뭔 얘기를 할라?
3: <웃음> 갑자기 이야기 바뀌었죠. 네. 어 이제 어, 여러 가지 크고 작은 시도들을 하고 있는데요. 예. 네. 그 중에서 아마 제가 평생 못 잊을 것 같은 장면이 있었습니다. 네. 작년에 남북 정상회담을 하면서 어, 그때 준비위원회가 국내 조향사 분들을 모셔다가 통일향수라고 하는 것을 여러 종류 만들었어요. 네. 통일향수. 정도? 네. 그런 것을 만들었습니다. 아, 그럼 이름 뭐라고 붙여요? 통일 향수요. 코리아 원. 아니 이름이 토, 이름이 통일 향수라니까요. <웃음> 아쿠아드 조선. <웃음> 네 아무튼 네. 아 통일 향수 이름이네. 네. 네. 근데 그 향이 그냥 이렇게 막그 기본적으로 만든 그런 게 아니고 거기 음. 다 이제 그 나름대로 그 기구한 히스토리들이 있는데 네. 한국 전쟁 때 원래 북녘 출신인데 그 음. 북한 쪽 출신이신데 음. 그때 가족과 헤어져가지고 시장민이 되신 할아버지 할머니들이 있잖아요. 네. 그 할아버지 할머니들이랑 계속 얘기를 해가지고. 네. 그분들의 기억 속에 있는 어떤 향기를 끄집어내가지고 그걸 재현을 한 거예요 헐, 빡세다. 예, <웃음> 빡세죠? 네. 우리 정부가 이런 일을 한다니까요? 진짜. 진짜... <웃음> 빡센 일 했네. 아, 근데 이거 보면 장난 아니에요. 이거 네. 그게 작년 말까지 이 향수 전시도 했었거든요.
0: 아,
1: 조향사는 사실 네.
3: 국책 프로젝트에 끌려가서
2: 일할 경험은 거의 못할
3: 직업인데. 아마, 아마 한국에서 거의 최초가 아니었나 싶어요. 제, 음. 제가 알기로. 음. 근데
2: 이제 그게 진짜로 그때 향기였는가는 궁금해지네요, 이게. 음.
3: 아, 그렇죠 근데 그게 그 제가 봤던 게 그게 기억에왜 남을 것 같다는 냐면은 거기에 이제 어 이제 한국 전쟁 때 가족하고 헤어졌던 그러니까 그 정확히 오빠하고 어릴 적에 네. 헤어졌던 그 할머니가 네. 고향에서 오빠를 잃어버리고 이제 살아남아가지고 남쪽으로 오신 분이신데 그때 그 그때 당시에 어렸을 때그 들판에 해당화라는 꽃이 잔뜩 피어 있었더래요. 음. 그래서 그 할머니한테 해당화 꽃 향기에다가 북한에서 채집해온 이것저것들, 뭐 어떤 향료들을 그뭐그 해가지고 섞어가지고 그 합쳐서 만든 향을 딱 맡겨줬더니 딱 받자마자 그 눈에서 눈물을 빡 뽑는 거야 와. 와. 빡 뽑으면서 그러면서 갑자기 막 이렇게 막 노래를 막 부르세요 노, 노래를 되게 어렸을 때에 불렀던 쓸것 같은 그런 노래를 와우. 그러니까 아마 이제 수십 년 동안 자기 기억 어딘가에 묻어두었을 네. 그런 것을 되게 어떤 강렬한 감정과 함께 되살아나는 거죠 그런 것들 아, 성공을 했다는 게 너무 소름이 돋네요 어, 그러니까
1: (308조도) 여러 번 얘기했지만 음. 냄새는 되게, 기억에서 묻혀져 있고, 녹슨 부분에 녹을 갑자기 털어주죠.
3: 그렇죠. 그,
1: 확 끄집어내죠.
3: 네.
2: 그때 우리가 그, 짱구 극장판의 예를 들었죠. 그렇죠. 네. 아버지가 발냄새, 네. 네. 옛날 향기를 맡아가지고, 사람들을 어린 시절 기억으로 돌려놓은 거를, 네. 현재의 발냄새를
3: 맡게 해서 정신을 차리게 했던. 네, 열심히 맞아요. 일한 아버지의 발냄새.
1: 네. 맞습니다. 음. 아, 무슨 뭐, 환경북도 분이다. 음, 그러면은, 뭐, 만두 향. <웃음> 네. 아니면 뭐, 평양사. 그러면은 뭐 평양냉면 향 그럼 그거 가지고 또그 음식 매니아들이 블로거들이 싸우겠네요 서로 아무 냄새도 안 나는데 역시 <웃음> 그 아무 냄새도 안 나고 밍밍한 것이
3: 오늘 을미때 갔다 오셨나요 이러면서 을미때 향이 강합니다 여튼 아니 근데 성공을
2: 했다는 <웃음> 네. 게 진짜 놀랍네요 예그
3: 그 할머니가 특히 더 되게 많이 인상적이었어요 그 어떤 할아버지 한 분은 어렸을 때그 옥수수 밭에서 맡았던 옥수수 향기를 기억한다고 뭐 그러셨는데, 그 옥수수 향을 맡게 해줬더니, 그냥 덤덤히 막 이렇게 되게 쓸쓸한 표정을 지으시더라고. 음. 아, 예, 예, 예. 한꺼번에 음. 많은 기억이 떠오르는 얼굴. 예. 근데 이 할머니는 정말 막그 우시는데 그게 막 어떤 서럽거나 슬프거나 막 그런 감정이 아니고, 어 되게 되게 그 보고 있으면 되게 이상해요. 되게 되게 그 저한테도 그런 감정이 막 왔어요.
2: 저도 비슷한 경험이 있는 게 이제 여름에 펜션 같은 데를 놀러 가잖아요. 네. 아 여름 냄새가 있죠. 여름 산 냄새 있잖아요. 거기에 지금은 안 피우는 펜션 주인이 모기향을 피웠다면은 어린 시절 여름 방학 냄새가 나거든요. 어,
1: 아 그렇죠, 맞아요. 그 봄풀 냄새에다가 모기향 냄새 붙여 놓으면. 극기훈려놓 기분 들어요. 그렇죠. 네. <웃음> 네.
2: 특히, 뭐, 낮에 잠깐 비가 왔다면.
1: 네, 밤 열한 시에 기합줄 것 같고. 네. 잘하고. <웃음> 네. 양쪽에 네. 서로 다른 이야기를 하고 있는데, 오묘하게 음. 음. 네. <웃음> 겹치네요. 갑자기 네. 불 끄더니
2: 부모님 얘기하잖아요. <웃음> 옆에 그렇죠. 울고. <웃음> 어, 네, 그래요. 네.
1: 우리 친구들은 보통 양념통닭이 얼마나 맛있는지에 대해서. <웃음> 양념통닭이 처음으로 <웃음> 히트하던 시절이라. 아무튼. 음. 양념통닭 향도 좋겠네요. 요즘 양념통닭 말고.
3: 옛날, 옛날 양념통닭 향. 네, 아무튼. 감각을 사용한다는 점. 그리고 예술적인 예술적으로 감성을 표현할 수 있다는 점, 그리고 그 작품을 매개로 해서 단지 기분의 전환 정도로 넘어 어떤 강렬한 경험을 그 냄새를 맡은 사람에게 네. 전달해줄 수 있다는 점 등등에서 향을 만드는 일도 일종의 예술적인 작업으로 볼수 있지 않느냐라는 음, 것이 매우... 어, 일단 오늘의 이야기입니다.
1: 맞아요. 네. 제가 아까 몇 가지 상품 이름을 살짝 얘기했었는데 네. 몇몇 유명한 향수들은요, 네. 몇십 년째 똑같은 조향으로 만들어요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 그래서 네. 20대 초반에 쓰던 걸한 십몇 년안 쓰다가 다시 네. 그 공항 면세점
3: 들를 때 냄새, 아, 그 냄새 맡으면은 그때 생각 팍 나잖아요. 네. 네. 나와 늙었어요. 울고막요어 저도 실제로 네. 울었던 적이 있었어요. 왜냐면은 그왜 2000년대에 되게 많이 유행했던 향수가 있었잖아요. 저도 그향수를 어떤 썼던 적이 있었는데 예전에. 예전에. 음. 나중에 그 향이 기억이 나 가지고 음. 다시 맡아 보고 싶어 가지고 백화점 가 가지고 냄새를 맡았더니 네. 내가 알고 있는 향이랑 다른 거야. 왜? 네? 제가 예전에 썼던 거는 짝퉁이었던 거예요. 그걸 <웃음> 지금은 지금 갖고 안 거예요. <웃음> 그 그걸 딱 알았을 때아내그그 그 순간 내가 머릿 속에 딱그딱 스쳐 지나가는 게아내 나의 그 이제 어떤 그 시절에 내가 그 기억 속에 가지고 있던 그 향은 이제 사라져 버렸구나. 그러네요. 어, 아 그런데 이제 그런 물음을 던질 수 있죠. 어느 향이 더 좋았는가. 아 근데 제가 그때 그 어렸을 때그 향을 막 쓰고 그랬을 때 어렸을 때라기보다 젊었을 때그 향을 막 쓰고 그랬을 때막 사람들이 와가지고 막 저한테 막 킁킁거리면서 뭐 냄새도 좋다 그러고 그러긴 요아 진짜요? 음. 나쁜 향은 아니었어요 아무튼. 네. 원본이랑 아... 달랐을 뿐이지. 중요한 영향을
1: 끼칩니다, 네.
3: 향은. 음. 네. 그렇습니다. 실제로 그, 넘버5 같은 경우는 좀 있으면 100주년일걸요? 아, 그래요? 네. 샷땡. 아, 네. 예. 네. 네. 근데 그, 향을 만드는 일을 한국말로 조향이라고 하잖아요? 맞아요. 음. 여기서 조가 조합한다는 뜻의 조예요 네. 어, 제가 조가 됐습니다. 라고 말할 때. 네. 그거는 제가 어, 조합이 돼, 잘 됐습니다. 조했구나 네, 조, 조됐습니다
0: 이런 건데, <웃음> 네. 음,
3: 이 조향이라고 하는 이 단어로 보자면은, 우리의 보편적인 인식은, 어, 향을 만드는 것은 무엇인가를 창조하는 창작이나 표현이 아니라, 단순히 향료를 섞는 기술쯤으로 여기고 있는 것이라고 할수 있겠죠.
1: 무슨 라면 끓이는 걸 예술이라고 불러? 음,
3: 그러게 막, 마늘 좀더 더 넣는다고. 네. 이런 느낌이죠. 네. 최근에 들어서 요리... 우리는 사람들 다양한 인식을 왔다 갔다 하면서 지금 예. 얘기를 들어보고 있어요. 어. 예. 예. 예술에 가깝다 하고 예술적인 것이라고 그렇게 인식하는 네. 그런 의견들이 늘어나고 있죠. 네. 그래서 이 사람들이 이제는 많이 버린 것 같은데 평상시에 음. 안 하는 것일수록
1: 예술에 가깝다라는 어 이상한 편견이 있어요. 네. 근데
3: 사람들이 평상시에 많이 하던 것들이 결국 예술로 정착하거든요. 그럼요. 그렇죠. 네. 어, 사실 그 조향 작업은 일상에 가까운 기술 비슷한 것이기도 합니다. 그러니까 사실은 기술하고 예술하고의 그 경계가 지금 모호한 것들을 어, 지난주부터 들려드리고 있기 때문에. 좋습니다. 어, 향을 만들면은 그 생산품이 꼭 향수라든지 코로 만든 형태, 형태만 있는 게 아니에요. 그렇죠. 그러니까 그 예를 들자면 식품에 넣는 향들이 있죠. 네. 어, 바닐라 아이스크림에 넣는 바닐라 향을 만든다든지. 포도주스에 포도향이 또 들어가죠. 맞아요. 어, 레드벨벳에 빨간맛이 들어가죠. 그렇죠. 어, 그런 것처럼. 자두땡 캔디. 어, 예. 네. 그렇습니다. 음. 그리고 이제 그 화장품이나 빨래 세제 같은 데에도 향이 들어가고요. 음. 음, 비누나 샴푸 등등에 넣는 향도 있습니다.
2: 네. 이것이 이런... 우리나라 사람들이 샤프란이 들어간 음식을 처음 먹을 때 느끼는 기시감이죠. 어,
3: 그쵸. 그렇죠.
2: 어, 세제 냄새잖아. 네.
1: 어. LPG가스에 넣는 향이죠.
0: 음.
2: 아, 네. 네. 음.
3: 음. 네. 중요한 기호죠 우리 네. 삶에. 어, 예. 그런 경우는 향을 내는 게 주된 목적이 아닙니다. 향은 식품첨가물이라든지, 예, 뭐 LPG 가스 이런 경우에는 하나의 첨가물이죠. 예. 그럼에도 불구하고 어떠한 예술 어, 어떠한 예술적인 향들은 대단히 독창적이고 신박해서 와 대단하다 싶은 것들도 있는 거고요. 그렇죠. 지난 주에 제가 말씀드렸던 이야기 중에 무엇인가가 예술이냐 아니냐를 간단하게 확인을 해보려면은 그 시대의 대학의 학 과를 확인해 보면 된다. 뭐 그런 말씀드렸었습니다. 좋습니다. 조향학과는 예술 대학이 없습니다. 아 왠지 있을 것 같은데. 없다는 예. 게 너무 신기하네요. 그러니까 아직까지는 타투에 비해서도 덜 예술인 거예요.
2: 그런 음... 것 같아요. 예.
3: 그런 것 같아요. 음. 조향은 화학과를 나오신 분들이 그러니까 이과, 네. 이공계 전공자가 화학적인 뭔가를 해서 빠밤하고 만드는 게 일반적이에요. 근데 향수의 역사는
2: 굉장히 오래됐잖아요.
3: 예, 그렇죠. 네, 근데, 근데
2: 그 옛날에도 화학을 전공한 사람들이 만들진
3: 않았을 것 같은데. 아, 옛날에도 그런 사람들이 만들었죠. 예를 들면은 이제 현대적으로 이제 그 꽃을 알코올에 증류시켜 가지고 네. 이렇게 향을 만드는 그 방법이 있잖아요. 그거를 이븐 시나가 제가 그 제가 알기로 이븐 시나가 네. 처음에 그 방, 방법을 개발한 걸로 알고 있는데 음, 음. 역시 화학자였죠. 네, 네. 네. 제가 이과가 아니라서 그런 그 화학적인 뭔가를 해서 빠밤하고 만드는 그 과정을 자세하게 모릅니다마는 네. 다음 카페에 게시판을 뒤져 보니까 <웃음> 어, 네. 지식의 원천이죠. 네. 어, 모든 걸다 알고 있어요. 거기 분들은 음. 어, 그렇다고도 하더라고요. 그런데 뭐가 그게 음네 뭐가 있어요? 다음 카페. 다음 카페에 이제 그 향기, 그 향수 매니아 분들이 모여 있는 카페를 들어가 봤습니다. 좋네요. 그런데 어. 그게 비단 우리 한국만 그런 것이 아니고 다른 나라들도 대체로들 그렇다고 그렇습니다. 화학과를 나온 사람들이 조향사가 된다. 어, 향수 학교가 따로 있는 경우만 제외하고. 라고들 그렇죠. 하더라고요. 와, 그러면 향수 회사에 화학과 나온 사람이 처음 취직하면 되게
2: 구박받겠네요. 아무것도 모른다고.
3: 어, 그 아, 근데 향, 향 향수 학교에서 대충 어느 정도 가르치지 않을까요? 아, 어, 그렇겠죠? 그 어. 그 아니. 근데
2: 이제, 이제 그 소설 주인공인
1: 그장베티스트그루누이 같은 네. 천재가 있어
3: 가지고. 네, 네. 네. 머리에서 정수리에서
1: 냄새 안 나는 사람이. 그렇죠. 어. 네. 어, 저 스승을 만나 가지고 공부를 제대로
3: 했으면 모를까. 그런 경우는 거의 없다. 어, 근데 이제 학과가 없다. 어, 예. 예술학 예술 대학의 학과가 없다. 그렇다면 조향은 예술이 아니냐?라고 보기엔 또또 또 모호한 점들이 또 있습니다. 예. 왜냐하면 어, 그
1: 할머니 무셨잖아.
3: 네. 예. 그렇습니다. 어, 향기가 원 저자의 창작물이 아니라 단순히 공산품 일 따름이라고 보기에는 몹시 모호합니다. 특히 이제 2000년대 들어서면서부터는 향 자체를 주제로 하는 전시들이 열리기 시작했어요. 아, 진짜요? 네. 뭐, 예. 뉴욕이나 뭐 런던 같은 곳에 그 큰, 그 굵직굵직한 큰 미술관에서 예. 향기 작업 자체가 예술 작품으로서 전시가 되는 것입니다. 아하. 하긴. 음. 그
1: 전시 행위는 생각해보니까 되게 공공연하잖아요. 그렇죠. 음. 어, 우리가 어느 가게를, 저는 심지어 음. 용산 전자상가를 갈 때도 냄새로 확인하는 곳들이 많이 있어요.
2: 네. 전자상가에 왔구나. 응 음, 음. 그 그렇죠, 그렇죠. 네. 아니
1: 뭐 그렇게 복잡한 거아니더라도 식당 앞을 지나가도 여기 냄새 좋다 들어가자. 네. 네. 어, 치과 앞을 지나가면 아 냄새가 아 진짜 들어가기 싫다. 어 한이원 앞에가. 네. 음.
3: 아니 그리고 백화점 가면 시향하라고 종이 주잖아요 그렇죠. 네. 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 음. 또 하나는 파리라든지 그라스라고 이제 그 향료의 산지로 유명한 프랑스의 소도시가 있죠. 네. 그 장그루누이가 잠깐 맞아요. 거쳐갔던 네. 네. 그 그라스라든지 파리라든지 그런 곳에 향박물관이 있어요. 제가, 그, 얼핏 듣기로는 독일하고 일본에도 있다고 들었는데 제가 가보진 못했고요. 예. 근데 박물관이라고 하는 곳은, 이런 장소는, 1800년대에 그, 이제, 토리당 개혁때부터 시작해서 오늘날의 근대 예술체계를 만들어낸 시스템이거든요. 국가가, 네.
1: 우리가 이런 이런 예술을 가지고 있고, 이런 이런 걸 예술이라고
3: 지정했어. 라고 네. 자랑하는 곳. 네. 음. 공인되었다는 것이죠. 네. 그것이 예술인데, 그 향기를 전시를 하기도 고하 하고, 그거를 아예 박제를 해놓은 박물관이 있다는 겁니다. 음. 네. 또한 예 외국의 경우에는 특히 이제 프랑스라든지 뭐 이탈리아 같은 경우에는 몇몇 이름난 조향사들이 대단한 창작자로서도 그 존경을 받기도 하고요. 그렇습니다. 음. 저는 이제 개인적으로 그 비평이 따라붙느냐 아니냐를 기준으로 그 이제 예술과 비예술을 약간 그 나누기도 하는데. 어, 흥미롭습니다. 그래요? 네. 어, 근데 뭐 정치나 시사에도 비평이 들어가니까 꼭 네. 비평의 대상이 꼭 예술만이라고 맞아요. 볼 수는 없지만은.
1: 맞아 기계식 키보드 비평도 상당히 넓은
2: 시장을 자랑합니다.
3: 네네네. 잘모시겠지만 <웃음> 그게 나중에 예술이 될 수도 있죠. 네. 음. 리뷰 음. 많이
1: 하잖아.
2: 그 음. 키를 딱 눌러보고 눈물을 바로 흘릴 수도 있잖아요.
1: 자동차 잡지가 왜 이렇게 그 역사가 오래됐냐면 음. 매니아들은 이걸 예술로 보기 때문이죠.
3: 네네 네. 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 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 디자인에 대해서 그 전문적인 비평들이 들어갑니다. 생각보다
1: 자동차 리뷰 전문가들이요 음. 형용사 많이 쓰고요. 네. 정확하지 않은 단어 꽤 많이 씁니다.
3: 아 미술비평에
1: 미술비평하듯이 그, 해요 네,
2: 그렇게 그 하네요 그런 거 있었는데요 제가 옛날에 읽었던 것 중에서 뭐 이것은 뭐 뭐지 뭐 자꾸 막 운전석을
1: 막 부모님의 품으로 부여하려고 그러구만 <웃음>
2: 이 배기음은 프랑스보다는 독일의 오케스트라에 가깝다 막 이런 어, 거 소리 들은 것 같은데
1: <웃음> 부모님의 품이
3: 어떻게 요즘은 전동도 되고 찬바람도 나오는데 네, 이베리아 <웃음> 반도의 네. 탱고를 추는 여인 각각의 예술들은 창작 외에도 비평이 있고요 비평가들이 있고요 전문 잡지가 있어요. 네. 그리고 그 예술들을 연구를 하는 학교도 있어요. 그렇죠. 어, 그런데 향에도 그러한 비평이 적게 남아 있습니다. 네. 어, 무슨 무슨 향수를 추천합니다라든지. 네. 뭐 제가 맡아 보니까 이런 향이 저향수보다는좀 향수, 좋더라. 뭐 이런 것들은 리뷰고요. 네. 그러니까 비평은 아니고 음. 비평이라고 하는 거는 예를 들면. 50년대 남자 향수에는 송신이 많이 쓰였는데. 송진? 오. 네. 뭐, 그랬다고 해요. 네. 근데 뭐, 2000년대부터는 왜 귤이나 레몬 향 같은 게더 많이 쓰이느냐. 뭐, 이런 것들.
0: 음. 그런
3: 것을 그 시대의 문화와 그때 배경들과 함께 막, 막 들어가는 것들이 비평이고. 네. 또는, 어, 뭐, 미국에선 이러이러한 향은 되게 자유분방한 이미지인데 뭐 예를 들면 패출리향 같은 게 있잖아요. 네. 한국에서는 왜 그게 막 할아버지 느낌이냐. 뭐 이런 네. 것들도 뭐 하나의 비평의 대상이죠. 그런 것들을 비평이라고 하죠. 그렇군요. 네, 근데 그런 것을 전문적으로 하는 대들이 있습니다. 있겠죠. 네. 예. 요약하자면 향은, 향기는 어떤 면에서는 시스템 안에서 통용되는 예술로서의 측면이 대단히 강합니다. 그래 보입니다. 또한 동시에 일상생활에서 소비하는 산업으로서의 측면도 대단히 강합니다. 매우 큽니다. 네, 음.
1: 네. 음. 소비 시장의 한 가운데에 있는 아이콘들 중 하나예요. 향수는. 네, 뭐. 음. 내가
3: 돈 쓰러 왔다. 그러면 향수를 팔아요. 어딘가에서. <웃음> 네, 네. 아 유엠씨님 그 뭐야? 그 운전하는 차 있잖아요. 그렇죠. 그 차도 그향향 향 있어요. 향수 있어요. 알아요. 아 그래 알고 계셨구나. 아.
1: 네 근데 네. 그런 물건 자꾸 사면 네. 정말 개덕후 같잖아요 <웃음> <웃음> 내차 로고랑 똑같은 막 수건 뭐, <웃음> <웃음> 뭐 어떤 철덕들 같겠지 음. 근데 저도 뭐 철덕일 순 있겠지만 음. 아직 거기까지 경지에 못다돌아가지고 음. 그게 왜 하냐면 <웃음> 네. 아까 그왜저 향박물관이 있다고 말씀해 주셨잖아요 네. 그러면은 그 현대 예술을 하는 조향사들도 있을 수 있잖아요
3: 실제로 있습니다 네
1: SSFM입니다. 무슨 소리냐 <웃음> 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 너 조용히 하네. 내 폰? <웃음> 왜, 왜 갑자기? 몰라, 틀어졌어뭘 어, 말한 건지 내가? 향, 니 그, 현... 네 이름 뭐냐? 현대미술? 시리라고 부르면 통 대답도 안 하는 놈이? 너 누구야? 알렉사, 누구야 너?
0: <웃음> 지니, 누구야?
1: 깜짝이야, 얘왜 움직였어? 조향사라 그랬더니 대답한 거아니에요 조향사, 내 이름. 니 이름을 처음 알았다, 3년 만에. 네. 그, 아, 현대예술이라는 조향사가 있으면, 네. 막 그, 아방가르드한 작품을 내놓을 수도 있잖아요. 그렇습니다. 숟가락 녹슨 향. 네, 뭐 이런 네.
3: 거. 아, 실제로 뭐 그런 작업들을 하는 사람도 있더라고요. 방금 그 회초리 맞은 향. 뭐 세루주 땡땡이라고 하는 장, 양반이. 네. 어, 빵 냄새. 빵 냄새 좋죠. 어, 그런 걸 향으로 만들어요. 음~ 왜냐면 하 음. 같은 식빵을 많이 쓰다 보면. 네. 똑같은 우유 식빵인데도 이 냄새는 정말 맛있을 것 같다는 생각 이 들어요.
0: 네.
2: 네. 네.
3: 근데 그런 향기는. 막상 또 몸에 뿌리면은 내 몸에서 빵냄새 나는 거잖아. 맛있는 냄새 나는 거잖 근데 거잖아. 나쁘지 않을 것 같은데 빵
2: 냄새는. <웃음> 아, 그런가?
3: 아 그런가? 근데 약간
2: 실용적이진
1: 않은 거 같아. 아것 그러면은 그저 영화 향수의 마지막 장면처럼 막 네. 잡아 먹히고.
2: <웃음> 근데 동네 사람들로 하여금 만약에 말씀해주신 것처럼 뭐 네. 어디 제가 뭐 유럽에 놀러 갔는데 네. 이차 대전 노르망디 향을 만들었는데 참전 용사들이 진짜라고 막 그랬어. 음. 그럼 맡아보고 싶지 않겠어요?
1: 네네네.
3: 네, 네. 음. 그런 그쵸, 걸 그쵸? 만들어낼 수도 있겠네 네. 네. 음 그렇습니다. 여튼. 음. 네.
1: 예술일 수 있다는 거예요 제가 네. 하고 싶은 얘기는
3: 예 네. 그리고 향 자체를 예술 작업의 하나로서 그렇게 하는 작업을 하는 사람들도 있다는 거고요 네. 근데 그 향을 예술적 창작물로 간주해야 한다라고 하는 이 주장도 어~, 어 제가 지난주에 말씀드렸던 타투와 마찬가지로 네. 시대의 변화와 함께 일어났습니다 네. 과거에는 그렇지 않았는데 요즘에는 왜 이렇게 어~ 뭐~ 어떤 움직 움직임들이 나타나느냐 네. 조향사들이나 향수 제조업체들이 제조업체, 최근에 어떤 움직임들이 막 보이고 있죠. 음. 향을향 자체를 저작물로, 창작물로 인정을 해달라. 네. 그렇게 해야 된다라고. 네. 예술적 창작물이라면 그 향기 또한 창작자의 지적 재산으로 보호받아야 됩니다. 과거에는 얘가 만든 향수가 있어요. 네. 그러면 그 향은 걔만 만들 수 있어. 그렇기 때문에 저작물이냐 아니냐가 그다지 중요하지 않았던 것 같아요. 완성된 향 자체보다도 그 향수를 만들 수 있는 비법. 레시피. 어, 네, 레시피가 중요했던 거죠. 과거에는 어떤 향수가 막 인기가 있어 가지고 예. 그걸 막 모방을 하려면은 예. 코로 냄새를 킁킁 맡아 가지고 다른 사람이 그렇죠. 그래서 그걸 비슷하게 흉내를 내는 거잖아요. 맞아요. 근데 비슷하게 흉내를 내더라도 절대로 그 향을 똑같이 못 따라해요. 그래 가지고 조향사의 오리지널리티는 그 당시의 기술 수준으로는 지켜질 수밖에 없었다. 그렇습니다. 예. 음. 어떻게 해 가지고 아류작을 만들더라도 결코 원본과 동일하게 만들 수는 없었습니다. 예. 그런데 시대가 변해 가지고 지금은 원본하고 동일하게 만들 수가 있어요. 그렇게 됐습니다. 음, 이 매체도 정복됐죠. 네, 그렇습니다. 네. 원본 향수를 성분 분석기에 넣고서 그냥 돌리기만 하면 된다 그래요? 맞아요. 그, 그렇죠. 와, 네. 진짜요? 네. 네.
2: 하긴, 그러니까 우리가 그때 냄새 프린트 얘기를 했죠.
3: 네네네. 음, 그러니까, 한 번은 액체 상태로, 그냥 그 향, 향 향수 같은 경우는, 그 액체라면은 음. 액체 상태로 넣어가지고 쭉 돌리고. 그 다음에는 그거를 뭐뭐 뭐 예를 들면 뭐 화장솜 같은 데다 적셔 가지고 그거를 질소 가스를 이렇게 딱 넣는데요. 그렇게 음. 기화할 거 아니에요. 네. 그래서 그 기체 상태로 또 한번 이렇게 싹그 성분을 분석을 하고 음. 네. 그렇게 하면은 나다닥 하고 이제 분석이 딱 나오는데 네. 그런 걸크로마토그라피라 그래요. 아, 그럼 우리는 그
1: 80년대에 먹던 구형 행복한 라면 알아요, 윤세미네. 행복한 라면향 이런 걸 만들
2: 수있어 <웃음> 그런 걸 만들 수 있겠죠 네. 그렇죠
1: 전 사실 그 클래식 라면들 나왔다고 몇개 먹어봤어요 네. 근데 옛날 향도 아니고 옛날 맛도 아니고 행복하지도 않았어요 <웃음> 그 내가 원하는 건 뭘까? 맛이 아니야
3: 어, 옛날에 그 향만 기억, 나오면 돼 기억 속에 있던 음, 거지 그 생각이 들어요 음. 그러면
2: 사실 근데 그러려면 옛날 냄비를 끓여야 될 텐데
1: 그래서 제가 비슷비슷하게 한번 해보려고 옛날에 음. 아버지가 우리 집으로 와서 설날 보내실 때 한번 제가 떡국을 끓인 다음에 네. 추울 때잖아요 설날은 음. 바깥에다 좀 오래 둬봤어요. <웃음> 그러면 옛날에는 <웃음> 추우니까 바깥에 두면 <웃음> 네. 그게 제일 맛있거든. 좀 푸른 떡국 차가워진 거. 네네네. 네, 네, 네. 옛날 그 향이 나나 안 나나.
3: 아 그게 이제 국물이 쫄아든 거요?
1: 네. 어. 조금 나더라. 조금. 오~ 네. 오, 비슷한데? 그걸 냄새를 기준으로 판단했다는 것도 전 지금 느꼈는데요. 네. 여튼
3: 간에. 네. 그렇습니다. 음. 네.
0: 행복한 어... 라면 향수도 나올 수
3: 있어요? 음. 네. 그 크로마토그래피를 하는 업체가 있어요 따로. 네.
2: 그 저기 네. 전자담배 한참 필때 뭐 네. 이런 향 저런 향 있고 그것도 네. 조향사 같은 역할을 하시는 분들이 있어요. 네, 그렇그 네. 네, 네.
3: 그 담배에도 향기가 들어가죠. 그렇죠.
2: 아예 집에서 그냥 커스텀으로 만드시는 분들도 있고. 근데 음. 친구가 어느 날야 내가 추로스 향을 사봤다. 음. 진짜 신기하다. 펴봐라 그러는 거예요. 추로스 네. 향이라니 무슨 헛소리하고딱 빨았는데 추로스인 거예요. 놀이공원에 온 기분이에요? 네네,
3: 입안에 추러스가
2: 있는 기분이 딱 드는 거예요. 아,
3: 그거는 그래서. 그, 그 친구분이 직접 이렇게 조합을 해서 만든 거 아니, 아니요, 거예요? 파는 거예요, 산 아, 거예요. 원래 그런 게 있구나. 예, 네, 네. 그렇구나.
1: 그리고 파티 가게 가면은 저, 저, 방구향 팔잖아요.
3: 아, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 서로 어색해지는. <웃음> 네. 네. 어. 그 싫어하는 사람 찰때참 좋겠어요. <웃음> <그러면>. 네. 네. <웃음> 네. 그렇게 해갖고 아무튼 그 성분을 분석할 수 있다는 얘기를 네. 드리고 네. 있는데. 네. 어, 그런 걸 하는 업자가 있기 때문에 그렇게 어렵지도 않아요. 돈 주고 맡기면 끝이니까. 맞습니다. 그러면 향 원료가 분자 단위로 함량까지 다 계산해가지고 나와요. 그러군요. 예컨대 장미향이라고 치면은 예. 어떤 동네에서 어떻게 누가 어, 어, 어떤 계절에 수확한 장미인지는 그런 건 파악을 못하더라도 예. 예를 들면은 장미향이니까 뭐제라뇨이몇 퍼센트, 네롤 몇 퍼센트, 파졸 몇 퍼센트 뭐 이런 식으로 나오는 겁니다. 네. 그러면 그 원료대로 그 아니 그 비율대로 원료 물질들을 때려 넣는 거죠. 오. 그렇게 하면은 원본과 복제품의 차이가 음. 소금과 염화나트륨의 차이 혹은 심상정과 김고은의 차이 정도로 이렇게 됩니다 마지막 설명을 제외하고 설명드리겠습니다 아, 똑같은 소리입니다 거의 거의 뭐 완전히 똑같게 만들 수가 있다는 겁니다 그러한 음. 기술이 보편화가 된게 이미 90년대입니다 어떻게 그런 일이 가능한가 하면 향해 저작권이 인정되지 않기 때문이죠 그렇죠 저작권이 인정되지 않을
1: 때의 아주 좋은 점이 있죠 인류에 복제를 통해서 훈련량이
3: 늘어요. 그런데 이제 저작권이 인정되지 않는 게 세계적으로 다 그렇습니다. 네. 향수 병이나 포장 디자인을 베끼면 저작권법 위반이 되죠. 상표, 상표권 위반이 되죠. 네. 예를 들어, 우리가 뭐, 음. 아쿠아 땡땡땡하고 똑같은 향수를 네. 만들어서
0: 음.
1: 무슨 손 이상 모양의 병을 넣어. <웃음> <웃음> 그리고 막 아쿠아 손 이상, 이 팔아.
3: <웃음> 합법이 그렇게 되면.
1: 괜찮은 을수
3: 있다는 거예요. 네.
1: 아쿠아란 단어를 쓰면 안 되나?
3: 아니 아쿠아는 뭐 수중의 손이상 뭐 이런 아쿠아는 좋아. 써도 될 거예요. 그럼, 아쿠아는 보편적으로 아, 예, 네. 쓰니까 네. 그 향수 이름이나 로고 같은 것들을 이제 아쿠아 이런 거 말고 음. 뭐그 이제 브랜드 이름 있잖아요. 아 그렇죠. 네, 그런 거를 유사하게 베끼면 상표권 침해가 되죠. 네. 광고 이미지를 베껴 쓰는 것도 어 마찬가지로 네. 어, 그렇게 됩니다. 음. 근데 정작 그 안에 들어 있는 그 정작 중요한 내용물은 음. 향이잖아요. 응. 그. 음. 근데 그 향은 창작물로 인정이 되지 않는 거예요. 듣고 보는 매체와 다른 지점이군요 이게. 저도 아까 그부터 걱정했어요. 저작권을 보호하니까 음.
1: 예를 들어 30까지 막 어떤 나라에서 올라가 네. 1, 2심에서 막 유죄를 받았어요. 네. 근데 대법원에서 재판장이 네. 냄새 맡았는데 충동증이야. 비,
2: 비염이 심해. <웃음> 망했어요. <웃음> <웃음>
1: 그럼 이제 그저저 저 뭐냐 피고를 보고 얘기하겠죠. 오늘 꼭 판결을 받으셔야
0: 되나요
2: <웃음> 아니면은 <웃음> 어. 피고가. 네. 굉장한 능력의 소유자인 거예요. 네. 재판장이 향만 맡아보려고 한번 방구를 껴요. <웃음> 그럴 능력이 돼.
3: 자꾸 이상한 냄새나게.
0: <웃음> <웃음>
1: 바르고 어. 막. <웃음> 어. 막 몰래 방구탄 터뜨리고. <웃음> 네. 아... 어. 네. <웃음> 음. <웃음> 재판 방해 행, 방해 행위. 그렇죠. 네. 근데
2: 네. 이제, 방구타를 터트린 건 방해 행위인데, 방구를 끼는 거는 뭐라 그럴 거예요? 그렇죠. 누가 <웃음> 꼈는지도
3: 모르고. 그렇죠. 네, 소외 네. 없이 나는 방구들이 있잖아요. 야, 그 방구 끼고 구류당할 수 있어요, 그러면. <웃음> 법정에서. 그러네요. 어. 네. 아, 근데 UMC님이 오늘 제가 할 이야기들을 이미 알고 아, 있는 중. 죠그요 어. 아, 아니, 그, 실제로 그런 일이 있었습니다. 그시다 네. 오늘 할 이야기입니다. 네. 프랑스의 향수회사 중에 랑콤이라고 하는 회사가 있어요. 랑콤. 네. 근데 네. 그 회사가 만든 향수가 있는데, 음. 네덜란드의 어떤 향수회사가 그 향수를 똑같이 따라해가지고 팔았어요. 아. 냄새를 맡아보면은 아무도 구분을 못할 정도로. 아. 소송을 걸었습니다, 그래서. 네. 근데 프랑스 법원에서 무죄 판결을 때려버린 거예요. 네. 판사가 충동증이었던 그렇죠. 건가? 판사 어, 비염? 그 판결의 요지는 이렇습니다. 향기는 저작권 보호의 대상이 아니다. 어, 즉, 저작물이 아니다. 이런 판결입니다. 아, 프랑스에 이런 판례가 나왔군요. 네. 근데 네. 이게, 근데 심지어 프랑스 같은 경우는 향기 조향 사업, 산업이 엄청나게 크고. 네. 그리고 조향사들이 되게 그 존중받는, 그 사회적으로 존경받는 그런 분들이 많이 있고.
1: 제가 알기로 랑콤은 로레알 그룹인데. 네. 로레알은
3: 음. 프랑스에서도 고용 효과 엄청 내는 대기업이란 말이에요. 그럼에도 불구하고 이렇게 판결이 나오는 거죠. 네. 대법원까지 갔는데도 무죄 판결이 나와요. 아. 저작권은 누구나 충분히 식별할 수 있는 창작물의 보호를 위한 것이다. 음. 라고 하는 판결입니다. 어. 향기는 간단한 기술로 얻은 것이므로 저작물이 아니다. 라고 하는, 어, 취지였습니다. 아, 우습게 보고 있죠. 그렇다면
1: 불복해야죠.
3: 어. 사실은 아무나 통과할 수 있는, 있을 것이므로 <웃음> 이 판결에 불복한다. <웃음>
0: 네. 어.
3: 네. 이제 여기서 이제 그, 취, 이, 그 판결 취지가 요지가 두 가지인데, 하나는 그 창작물의 보호를 위한 건데 네. 창작물이라는 것은 누구나 충분히 식별할 수 있는 것이다 그러니까 음. 그, 그것이 이제 이자가 만든 창작물이라는 것을 누구나 그 구별 다른 것과 구분을 할수 있어야 된다는 거죠 네. 그리고 향을 만드는 것은 간단한 기술로 얻을 수 있는 것이다라고 하는 뭐 이런 그두 가지 취지가 있는데 네. 어~ 그게 그 요지가 이렇습니다 향기는 원료물질 자체가 대체로 보면 좋은 향기를 내요. 캠퍼스는
1: 원래 그림 그리기 좋아요. 뭐뭐 얼마 뭐 하고
3: 싶은가. 아무튼 근데, 계속 말씀해 보세요. 예. 네. 근데 이제 그 월, 원료 물질이 이상한 냄새가 나는 경우도 있잖아요. 예를 네. 들면 은그뭐 고래가 토한 거. 네. 고래가 토한 것도 써요? 네. 그 용연향이라고 래요 되게 비싼. 그건 경우에. 고래똥. 네. 아, 똥인가? 네, 똥입니다. 네. 아, 그렇군 네. 그래서 고, 고래똥을 주스면 부자가 돼요? 아, 그래요. 네. 네. 그 그런 거는 이제 그 다른 향에 섞었을 때 아름답게 되기 때문에 쓰는 건데 대체로 보면은 어, 원래 좋은 향을 내는 어, 원료 물질들이 많죠. 네. 예를 들면, 장미꽃에서 에센스를 뽑아낸다든지, 나무에서 수액을 채취한다든지, 옛날 옛날에는 그냥 그렇게 해가지고 뽑아낸 단한 가지 향료만 가지고 그걸 향으로 썼던 거잖아요. 근데 그두 가지, 혹은 여러 가지를 일정 비율로 섞어가지고 독특한 향을 만들거나, 뭐좀더좀 좀 약간 좀 색다른 향을 만들었다고 하더라도, 네. 그 작업을 정신적인 표현 형태, 즉 창작으로 볼수 없다. 그것은 노하우에 속한다. 라고 하는 것이 이 판결의 요지입니다. 그렇군요. 이그 대법원 판결이 나온 게 2006년입니다. 2006년인데 이 프랑스 회사가 그러니까 랑콤이 대법원 판결 이후에도 재심을 또 요구를 했어요. 네. 그러그 이제 검토 확인 재판을 또 하게 되잖아요. 네. 받아들인단 말이죠. 음. 2013년에 확인 재판을 다시 했습니다. 거기서도 또 이제 무죄 판결이 나와버렸어요. 그 향을 바, 베끼는 거에 대해서. 확정이 됐네요. 그렇습니다. 향기에 도, 독창성이 있다면 그 것은 향 자체가 아니라 마음의 작용 때문이다. 따라서 저작물이 아니다. 이런 논지였습니다.
2: 받아들이는 사람마다 다를 수 있다는 걸인정하는 걸까요? 이상하네요. 음.
3: 말이 안 되는 것 같이
2: 들립니다, 저는.
1: 음. 네. 그래요? 그러니까 예술의 성립 공식 일반을 다 부정하는 느낌이 들기도
2: 하고요. 이게 유죄가 된다면 새로운 향수라는 건 앞으로 개발되기가 굉장히 어렵다는 생각도 그 들고요. 저는 음.
1: 유죄는 되든 안 되든 상관없는데 네. 판결문을 쓰는 동안 공부를 많이 했다는 생각은 안 듭니다, 저는. 음. 네.
3: 그 이제 그 재판 기록들을 이제 좀좀더 살펴보면은 네. 말이죠. 이 랑콤이 그 재판에서 이제 이렇게 논리를 썼었어요. 그 이건 창작물이다. 네. 원래 그향 자체가 창작물이다. 이 향기를 만드는 그 제조 과정이나 제조 네. 비법이나 그런 것이 음. 아니고 어그 완성된 향 그리고 그, 그 향으로부터 얻어지는 그 우리가 느끼는 것들 그것이 예술 이다라고 아~ 주장을 했는데
2: 랑콤은 이 레시피가 우리의 저작권이고 창작물이다라고 주장을 한게 아니고 네. 향 자체가 창작물임을 인정을 받으려고 한 거군요.
3: 그렇습니다. 근데 그 우리가 사실은 향을 맡고서 느낀 이미지는 원래 그런 이미지가 그향 자체에 있는 것이 아니고 예. 우리가 그 경험을 한 사회적 경험의 산물이죠. 그게 이제 이 판결 취지에 나온 그 마음의 작용이다라고 하는 말일 거예요. 맞아요. 어, 예를 들자면 요즘에는 그 비누 향이 나는 향수가 유행하잖아요. 네. 그렇습니까? 네. 그렇다고들 하더라고요. 그거는 우리가 그 비누 향을 맡으면 막 샤워하고 나왔을 때 그런 기억을 갖고 있으니까 네. 깨끗하게 느끼잖아요. 네. 네. 사실은 그 향을 뿌린다고 해가지고 깨끗해지는 건 아니에요. 그럼요. 그렇게 따지면 소주가 제일 깨끗해요. <웃음> 우리가 쉽게 살수 있는 것 중에는 알코하고 네. 알코올하고. 어. 네. 근데 이제 그 향기를 맡으면은 깨끗하고 보송보송하고 그런 경험을, 그랬던 경험을 우리가 갖고 있기 때문에 깨끗한 향이라고 인식을 하는 거지. 만일 비누향이 전혀 다른 나라이거나 아니면은 아예 뭐 비누를 안 쓴다든지 다른 식으로 뭐그 청결을 유지한다든지 하는 그런 문명권에 가면은 그 문명권에서 이 비누향 향기를 딱 맡겨줬을 때, 어, 이거 좀 되게 이상하고, 뭐, 좀안 좋은 향기야. 라고 느낄 수도 있습니다. 얼마든지요. 네. 즉, 프랑스 법원의 판결 요지는, 네. 윤세미는 통일 향수를 맡고 아무것도 느끼지 못한다. 네. 는 거죠. 실제로 음. 제가 그랬어요. 그, 제가 그, 통일 향수 그거 이제 전시했다 그랬잖아요. 네. 가서 맡아봤거든요. 저는 그냥 꽃향기였어요.
2: 음. 그렇죠.
3: 네. 음. 따라서 이 확정 판결의 요지는, 그 향기의 가치는, 향수 자체가 아니라 향기가 예술이라고 친다면은 그 가치는 너네가 만든 게 아니다라는 겁니다. 원료가 좋았다. 아 아, 그건 사회
2: 문화에 쌓여 있는 개인의 경험들일 뿐이다. 그렇습니다. 그것이라고 박찬욱이
1: 뭘했냐 사람들이 연기를 잘했지. (웃음) 촬영 감독이 잘 찍었고 어, 어. 그 이런 어거지도 있지만 음. 더 중요하게 본질을 어긋난 건. 음. 예술이란 수용자가 어떻게 받아들였냐라는 그 결과. 네. 가곧 예술이에요, 정수는. 그렇습니다. 그걸 이해하지 못했거나
3: 반발한 거예요, 재판부가. 프랑스의 재판부. 법원은, 예. 프랑스만이 아니고, 한국도 그렇고, 어느 나라의 법원이나 다 마찬가지인데. 네. 이 향기 자체가, 창작물이냐 아니냐, 그거를 두고서 판단 하는 것보다, 그건 하나의 그냥 이제 그 참고 자료고. 네. 법리적으로 검토를 하는 거잖아요. 네. 양쪽에서 나온 그 의견과 논리들을 그 네. 듣고서. 네. 근데 법리적으로 봤을 때아 여기서 랑콤에서 내세운 전략이 뭔가 그랬던 거예요. 그래가지고 이제 패소를 했던 건데. 근데 이제 여기서 문제가 좀 복잡해진다. 네덜란드 법원으로도 랑콤이 이 사건을 가지고 갔었어요. 네. 거기서는 랑콤이 다른 주장을 합니다. 1심에서 일단 아마 폐소했던 걸로, 레, 네덜란드, 네덜란드 1심에서 폐소했던 것으로 알고 있는데요. 네, 그렇습니다. 네. 그런데 그또 폐소를 하니까 이제 그랑콤이 전략을, 전략을 바꿔가지고 네. 2심에서 그 자기네 회사 향수하고 그 복제품, 네덜란드 향수회사가 만든 복제품 향수의 성분 분석표를 증거 자료로 갖고 갔어요. 음. 분명하게 이게 의도적으로 베꼈구나라는 거를 딱 눈으로 보여준 거죠. 음. 네. 성분 분석을 그 하니까 함량이 다 똑같아요. 다, 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 다 똑같고 그중에서 여러 가지 향료들이 들어가는데 그중에 한 개인가 두 개인가가 네. 그좀 비싼 향료여가지고 네. 비슷한 향기를 내는 다른 걸로 대체를 했어요.
1: 아하, 그런 건 보면 알죠. 네. 보면 압니다. 되게
3: 명쾌해지죠. 그때. 네. 그러니까 이 네덜란드 법원에서도 향기 자체는 식별 불가능한 것이다. 어, 음. 그, 그렇게 인정이 됐어요. 향기 자체가 식별 불가능하다는 거는 이제 다른 것과 구별이 되지 않으므로 창작물이라고 보기는 약간 애매하다라고 하는 그런 판결이었는데. 법정 분쟁의 소재에서 예술을 뺐군요. 네. 근데 제조 공식을 저 회사가 분명하게 알아내가지고 베낀 게 분명해. 네. 그래서 저작권 침해로, 어, 땅! 하고 이제 유죄로 때려버렸습니다. 판사 입장에서 비염 걸린 판사 입장에서 쉬운 걸로 내밀었군요. 다시
2: 음, 네. 네 그렇습니다. 우리의 공산품을 표절했다는 증거를 근데 네. 랑콤이 프랑스에서는 예술품으로서의 가치를 법적으로 인정받고 싶었던 욕심을 냈던 거군요.
3: 지금도 그런 욕심이 많이 있을 거예요. 네 그리고 네덜란드에서는 대법원까지 가서도 같은 판결 역시 그아 저렇게 베낀 거 저거 제네가 니네가 잘못했어라고 하는 판결을 내, 내렸습니다. 음. 이게 그이 판결이 프랑스하고 네덜란드가 되게 재밌는 게 네. 프랑스 법원은 예. 자기네 나라 향수 회사 권리를 지켜주지 않았고. 그렇죠. 네. 덜란드 법원은 자기네 나라의 항소에서 잘못했다고 판결한 겁니다. 그러네요. 음. 네. 이, 이, 그, 두 나라의 이 재판이 90년대 에 시작됐는데, 근데 이 네덜란드 회사가 다시 이제 유럽연합 법원에다가 항소를 했거든요. 아. 그래가지고 아직까지도 진행이 되고 있습니다. 오. 그동안 장사 소뭐 쏠쏠 했겠네요. 아, 그랬, 그래, 그랬겠습니다. 예, 예. 아,
1: 네. 그래서 그랬을 것 같네요. 뭐 법정에 걸리면 또그 알아서 홍보 되기 때문에 또. 음, 음. 그렇습니다.
2: 음.
3: 어 근데 이그두 나라의 판결의 요지에서 그 같은 점들이 있어요. 어그 판결들을 보면 그렇 그렇 이렇습니다. 향기 자체는 어느 나라에서도 저작물로 인정을 안 합니다. 그러니까 예술적 창작으로까지 간주가 되지는 않는 겁니다. 네. 이 사건이 맛의 저작권 사건 판결하고 같이 언급될 때가 종종 있어요. 예. 맛의 저작권 그러니까 관련 그거, 사건이 있군요. 네, 있습니다. 어떤 치즈 회사가 다른 회사에서 왜냐면 만든
1: 왜냐하면 이런 거. 음. 다시
3: 시작할게요. 왜냐면 이런 거
1: 속이 뻔히 보이는 일들, 음. 그 한국에서 시내를 돌아다니다 보 많이 봐요. 음. 되게 유명해진 무슨 고깃집 식당 이런 데에서 네. 1 세대가 이제 죽을 때 네. 가게를 넘겨주지 않습니까? 네. 보통 자식 둘이 네. 어, 난을 벌입니다. 싸움을 해요. 네. 그리고 우선 갈라서요, 그렇습니다. 그 다음에 누가 원조에 누가 원조에 하고 한쪽만 울고 울면서 이제 그 약간 비슷한 이름으로 이름을 바꿔요. 뭐 만약에 오땡땡이었다면 육땡땡 OXX 이렇게 바꿔요. 네. 그런 다음에 똑같은 레시피로 장사.
3: 음 그렇습니다. 그렇죠. 네,
0: 그렇죠.
2: 네, 네 맞아요. 음 근데 롯데는 어떻게 이렇게 아직까지 장사를 잘하고 있을까요? <웃음> <웃음> 기업 운영을 잘했다.
1: <웃음> <웃음> 뭐 뭐라고 말해요? 그럼 여기서 여기서, 여기서 지금.
0: 네. 이 네. 네. 때는 잘 지내. 에이세입니다
3: <웃음> 건강 기능 식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐 하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져 가지고 내가 지금 어? 그 무슨...
2: 야왕 나이트! 체내 흡수율을 높인 농축풍산! 야왕 테이트
3: 어? 평산네이처? 투쓰리에서 헤어로스까지! XSFM과 함께한 5년! 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다! 빅그린! 건강한 변화의 시작! 빅그린 헤어케어 시스템! 엄청 다양한 PC
1: 부품, AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에
3: 이르는 고객 응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션 그 맛의 저작권 사건이라고 하는 건 뭐냐면은, 이게 음식의 저작권이 아니에 맛. 맛 자체도 저작물로 인정할 맛. 수 있느냐. 그렇게 음. 간주될 수 있느냐, 없느냐. 음. 이게 그 어떤 치즈회사가 다른 회사에서 만든 치즈를 먹어봤더니, 자기네 회사에서 만든 치즈랑 맛이 똑같은 거야. 네. 그래서 그 치즈회사에다가 그 소송을 건, 건 겁니다. 네. 그 사건이 유럽연합법원까지 가가지고 최종적으로 패소를 했어요. 음식의 맛은 창작이 아니라는 겁니다.
0: 아, 아까
1: 그, 그 프랑스 어. 법원에 판결문 일부를 붙일 수
3: 있어요.
1: 음. 맛의 독창성이 있다면 그것은 맛 자체가 아니라 마음의 작용 때문이다. 이렇게 말하면 되는 거 아니에요. 네. 맛은 간단한 기술로 얻을 수 있는 것이므로 창작물이 아니다.
3: 음. 이렇게 말할 수 있을 거 아니야. 네. 예. 혹은 다른, 다른 맛과 구분이 그렇게 명확하지 않다. 다른 치즈랑 뭐가 그렇게 특별하느냐. 네. 라고 하는 그런 판결일 수도 있습니다. 근데 네. 그것도 그 치즈 회사가 자기네 치즈 회사에서 만든 거랑 똑같은 제조 방법으로 음. 똑같은 방식으로 같은 원료를 사용해서 했다라고 그렇게 들어갔다면 은 네. 어, 전략적으로 어떻게 보면 그렇죠. 도 있었을 니다 음. 법정에서는 음. 이기기 쉬웠겠죠. 네. 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 그러니까 이건 이겁니다. 그러니까 그 향기하고 맛은 그 향기하고 맛 자체가 저작물로서 어, 창작물로서 인정되는 건 아니지만 네. 그걸 만드는 방법 자체는 어느 정도 이제 보호의 대상으로 보여지고 있는 거죠. 향기의 저작권 소송 같은 경우는 제조 공식을 똑같이 베꼈기 때문에 네덜란드에서만 유지가 됐습니다. 음. 완성된 향수, 최종 결과물이 아니라 그것을 만드는 방법. 공정이죠.
1: 공자가 네. 들어가는
3: 음. 공정. 만을 보호하는 판결이었습니다. 네. 그런데 이건 사실은 빠져나갈 구멍이 대단히 많은 거잖아요. 그렇습니까? 네. 왜냐면은그 100% 똑같이 만들지 않고 약간 방법을 다 달리 해가지고, 혹은 약간 재료를 달, 다르게 쓴다든지, 비율을 약간 다르게 한다든지 해가지고, 한 80% 정도 다르게. 네. 뭐, 80% 정도 비슷하게. 뭐 그렇게. 그렇게 만들면은, 어, 이건, 야, 그냥 우리가 어떻게 만들었는데, 우연히 약간 비슷하게 나왔네. 뱃째 이러면 어떻게 할 거예요? 그 결과는 우리가 보는 수많은 콜라죠. 콜라도 역시 그 맛에 해당하기 때문에, 음. 코카콜라가 특허 같은 것을 그, 등록을 해두지 않, 않았던 걸로 제가 알고 있어요. 그래가지고 음. 다른, 콜라 독립 파리로, 이런 것. 그렇죠. 그러니까 맛이
2: 약간, 그러니까 원료가 약간 달라서 맛이 약간 다른 형태의 콜라들은 많이 나오죠.
3: 네. 그럴 경우에 제재할 방법이 없는 것이고요. 네. 향수 브랜드들이 그렇게들 또 향기를, 향수를 만들기도 합니다. 사실 비슷해요. 좀
1: 비슷한 거 많아요.
3: 네, 그렇습니다. 네. 그 어떤 향수가 새로 나와서 인기를 끌면 바로바로 바로 모방작들이 나오죠. 네. 음, 그래서 이제 그 유행이 더 빨리 퍼지는 그런 긍정적인 측면도 있고요. 음, 네. 존 바바
2: 토스트. 네. <웃음> 그렇죠. 어. <웃음>
3: 포스트 향이 커 바바 이삭. <웃음> 네. 어 청취자 여러분들도 어떤 향을 맡았을 때아이 향수는 전에 쓰던 어떤 향수랑 되게 비슷하네. 라든지 뭐 어떤 어디서 막 맡아본 적이 있는 향인데 약간 다르네. 네. 뭐, 그런 경험들이 조금씩 있으실 겁니다. 어떤 특정한 향기를 저장물로 인정을 했을 경우에 인정을 해버렸을 경우에는 몇몇 업체들. 몇몇 그 선두적인 위치에 있는 그 이제 유명한 향 업체들이 있잖아요. 음. 그 업체들이 향을 독점해버리는 결과로 이어질 여지도 있습니다. 물론,
1: 프랑스 법정에서 재판관이 뭘 고민했는지 모르겠는 건 전혀 아닙니다. 네. 어, 저 원료는 어디 어디 지방에 그렇게 그 밭에 다 깔려있는 건데, 음. 저 원료를 독점하는 결과가 되면 어떡하지?
3: 음. 네. 음. 네.
0: 음. 네.
3: 재판의 판결을 자세히 살펴보면 일관되게 나온 이야기가 어떤 향기를 다른 향기랑 분명하게 식별을 할수 없다는 거죠. 그게 뭐냐면 은그 향기가 다른 향기랑 비슷하다. 이게 아니고 사람의 후각에 한계가 있어요. 우리가 눈으로 보는 시각적으로 눈으로 볼볼 때는 눈을 계속 깜빡거리면서 보기만 하면 이거랑 저거랑 뭐가 다른지 확실하게 구별을 할 수가 있잖아요. 그런데 향기 같은 경우는 제가 지금 맡고 있는 향도 조금 약간 시간이 지나면 은그 향이 저한테 안 느껴져요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 사람의 그 그래서 음, 우리는 에어컨 음. 청소를 하지 않고 오랫동안 살수 있죠. 그렇습니다. 네. 계속 틀어놓고 가만히 있어요. 틀 때만 약간 창관되잖아요그
2: <웃음> 지하철을 탔을 때내옆 사람이 왜 인상을 찌푸리는지
3: 나는 모르는 거죠. 음. 네, 음. 맞아요. 음. 사람의 능력의 한계가 있으므로 음. 그래서 이제 그 식별할 수 없다라는 음. 그런 것입니다. 그렇군요.
2: 음. 그래서 저는 아까 향기
3: 방문할때 그게
2: 궁금했어요. 음. 이 향과 저향 사이 어떻게 코를 씻지? 그게 이제 그 테마파크 같은 거죠.
1: 어 다섯 개 이상의 어트랙션은못 한다.
2: 뭐 이런 식으로. 네. 그러니까 박물관은 뭔가 다른 방법이 있을까 하는 게 궁금했었거든요.
3: 아, 뭐, 별 수가 없겠죠. 한열몇개 한 있었던 것 같은데 그다다 다 이제 냄새를 맡을 수 있었던 것 같아요. 그데 음. 이제 바로 바로 맞지는 않고 약간 쉬었다 밖에 나갔다 오고 뭐 음. 그러면서. 이제, 그렇죠. 네. 음. 이제 그 사람의 후각이 그다지 이제 뛰어나지 않기 때문에 예. 다른 사람이 어떤 향수를 뿌렸을 때아 이것은 무슨 무슨 향기로구나라고 우리가 바로 바로 알아채는 게 아니라. 네. 예. 아니 이 말은 약간 취소해야겠네요. 그렇게 알아챌 수 있는 분들을 계시거든요 어, 그럼요, 같은데, 어. 물론 계시죠. 어, 근데 저 같은 경우는 그냥 아 이게 좋은 냄새는 난다. 네, 씻었냐? 어, <웃음> 네. 이게 전부죠. 네, 그게 전부죠. 예. 네. 어 그리고 사람이 사실은 인지할 수 있는 냄새의 범위도 되게 한정적이라 그래요.
1: 네, 이것도 뭔가 저 천재가 있는 영역이라고들 하더군요. 네, 예.
2: 그렇습니다. 음, 음. 음. 인지할 수 있는 세계 영역도
3: 한정적이니까요. 뭐 상상 가능하죠.
2: 네, 네, 네. 음.
3: 그렇기 때문에 아직까지는 향, 조향 작업이, 어, 예술적 창작으로 인정되지 않고 있는 것이 아닌가라는, 어, 그런 생각을 해봅니다. 네. 이것이 프랑스에서도 이렇게 판결이 나왔을 정도라면, 네. 다른 나라에서도 역시 뭐, 소송을 건다고 해가지고, 예. 어, 이길 가능성은 대단히 적겠죠. 예. 음, 어, 네. 네. 개인에 따라서는 어떤 향을 대단히 선호할 수가 있고 싫어할 수도 있습니다. 어, 옛날에 익숙했던 향을 어느 날 갑자기 맡으면 은 그때의 기억이 번뜩번뜩 떠오르기도 하고요. 어, 그럼요? 어, 그럼에도 그거는 우리의 개인적인 경험 때문이지 다른 사람도 그 향을 맡았을 때 똑같이 느끼는 것은 아닌 거죠. 오늘의 이야기는 점점 더 예술로 인정받고 있는 타투 지난주에 말씀드렸던 그것과는 다르게 향기는 어, 분명히 이건 예술인데 예. 되게 예술적인 성격들을 가지고 있는데 예. 라고 주장할 수 있지만 아직까지는 그 정도로 간주되지는 않는다 예. 어, 그러한 면모가 있음에도 불구하고 라는 이야기였습니다. 재밌습니다. 네. 이런 얘기였습니다. 음. 예술작품의
1: 대량생산 과정들을 떠올려 보면요. 네. 그 회화는 복제를 덜어해요. 뭐 그냥 저스캔해서 프린트해서 실크 스크린 같은 데 이렇게 대충 해가지고, 저, 어디 방에 걸어 놓기도 하고.
3: 네, 그렇습니다.
1: 그런 거는 뭐, 가치를 그렇게 비싸게 받지 않아요. 네. 어, 콜렉션으로서의 가치는 더더욱 없고, 어, 어떤 아우라를 잃어버린 작품이라고 생각하는 거죠. 네. 원본 한 장을 보러는 막그 박물관에 갑니다. 음. 그 박물관에서도 맨날 보여주지도 않아요. 음. 가치가 너무 높아가지고. 네. 훔쳐가면 끝장나요. 음. 오션스 일레븐이 가져가요. <웃음> 다 부자가 돼요. 음. <웃음> 어, <웃음> 음악도 비슷해요. 콘서트 한번할때 그거 보러 가는 거 되게 힘들어요 가서 볼수 있는 사람 몇명 되지도 않아요 네. 물론 요즘은 옛날보다 평, 판이 안 팔리기 때문에 최대한 돌죠 가수들이 음, 음, 네. 요즘더 자주 볼수 있긴 합니다만 네. 어, 옛날이라고 치면 그가 녹음을 해놓은 것을 녹음을 받아서 데이터 미디어에 입력하여 음. 그 미디어를 팔았어요 그랬습니다 그러면 뭐 싸게 팔수 있었어요 그랬죠 근데 그렇게 생각하면요 조금만 해체해서 생각하면 음. 향수를 만드는 과정도 꽤나 비슷하거든요 최초의 방법을 만들어내요 조향사가 네 그래요 그 다음에 음. 공식에 맞는, 맞게 는맞 복제품을 이렇게 막 만들어내는 거예요 음. 근데 문제는 냄새 맡는 매체는 이게 복제라고 말하기가 좀 어려워요 음. 다 원본 같아요 네최소한 아류 같아요 다 원본이랑 똑같아 보여요 음. 우리가 아직 모르는 거야 그래서 아직 그 인간이 그 냄새 잘못 맡는다고 얘기해 주셨잖아요 중요한 힌트를 얻은 것 같아요 음. 사람의 감각 수준만큼 사람은 깜냥이 되는구나 이 문제에 있어서는 음. 왜? 개들이 국가를 만들었다
3: 아그랬으면 당연히 그향 자체가 향이 그 제일 먼저 예술로 됐겠죠. 그렇죠. 동네
1: 개 누가 싸고 갔는지도 알고 네. 그 개가 몸 상태가 어떤지도 알잖아요. 건강,
3: 건강을 알아챌 수가 있요
1: 개들은 있구나.
2: 그건 향이 예술인 수준이 아니고 그신분증에
1: 향이 첨가되어 있을걸요. 네. 그러면 시각디자인 관련된 저작권법 생기기 전에 냄새 관련된 저작권법부터 엄청나게 길고 복잡했을 거예요. 개들의 나라에서는.
0: 네 그랬겠죠. 이 명명백백한
1: 걸니 네 죄를 니가 아니었다 이러면서. <웃음> 그렇죠. 예. 네 징역 6년, 네. 자격정지 10년, 음. 조향사 안돼 이러면서.
0: <웃음> 거긴 조향사가
1: 제일 선망받는 직업이겠네요. 어. 네 향심원단 이렇게 있고. <웃음> 그렇죠. 인간이 인류가 가진 능력만큼 하고 있는 상황이군요. 음. 앞으로 얼마나 더 발전할지는 모르겠지만. 음. 네 그래서 그. 법과 제도는 감각에 대해서 꽤나 생각을 많이 해야 되는 것 같아요. 전그 생각이 많이 들어요. 네, 어, 그래요. 어, 지난주와 오늘 얘기.
2: 네네. 네네네. 우리가 보는 디스플레이도 그렇고, 어쨌든 예술도 그렇고, 그 뭐, 공학도 그렇고, 이 인간의 감각 끄트머리를 지금 아슬아슬하게 계속 달리고 있잖아요. 그렇죠. 네네네. 네네. 그러다 보니까 이제 이 문제도 분명히 논란이 될, 이제 뭐, 화두에 오를 만한 그 차례가 된것
3: 같긴 하네요. 네. 네. 그렇습니다.
1: 자신의 노동 환경과 업계에 대해서 고민을 많이 하고 계시는 타투이스트나 조향사 여러분들의 제보를 기다립니다.
2: 저는 옛날에 이런저런 의견을 좀 주세요. 저는 옛날에 그 인터넷에서 보고 한번 맡아 보거나 사보고 싶었던 향기가 있었는데 네. 그 도서관 향을 모티브로 한 향수가 있어요.
1: 학교를 얼마나 안 가고 싶으면 도서관에 <웃음> <웃음> 향만
2: 맡고 <먹고> 때우려고. <웃음> 아니, 근데 도서관 향, 도서관 냄새 좋아하는 사람 많잖아요. 저도 굉장히 좋아하거든요. 근데 그
1: 미세먼지, 그, 저, 뭐냐, 저, 미세먼지에 상당히 민감하신 분들 많으니까, 이건 네. 되게 중요한 생활상식인데요. 네. 미세먼지 민감한 사람은 도서관 지하 사서 가면 절대 안 됩니다. 세상에서 미세먼지 제일 많은 곳입니다.
2: 네. 네. 그, 먼지 향과 가죽 향을 섞어서 만들었다고 하는데, 네. 궁금하더라고요. 음. 가격이 비싸가지고 사진 않았는데,
3: 사실 그, 요즘에는 네. 그 향을 무슨 패션 업체나 그런 데만이 아니 더라도 예. 자기네 어떤 회사의 시그니처 향들을 계속 만들어요. 맞아요, 맞아요. 어, 좀 이렇게 약간 유명한 호텔들 같은 경우 호텔에도 다 이제 아. 방, 방마다 시그니처 향을 두는, 두는 경우도 있고. 그그 최근에 교택몽고가 예. 어, 교택몽고의 시그니처 향을 그 이제 만들었잖아요. 그 이제 교땡문고에 들어가면 그 냄새가 나요. 음 그리고 근데 사람들이 그거 이 냄새 뭐냐고 자꾸 막 그러니까 그 향을 또 팔더라고. 와.
1: 근데 그게 간장 치킨 향이면 함정. (웃음) 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 교땡이
3: 그 교땡이 아니게
1: 도요아 그래요. 맞아요. 그게 되게 어 되게 큰상업 디자인인데 예술로서 인정받기는 어렵다. 저희는 무엇이 옳다라고 말하는 게 아니라. 네. 네. 어려운 상태다 지금. 저희도
2: 스튜디오 시그니처 향을 하나 만들죠. 그 스튜디오에 그걸 뿌려놓은 다음에 네. 누구를 섭외하고자 할때 아쿠아 드 면상 네. <웃음> 네. 뒤에서 네. 맨날 그 향을 이렇게 뿌리는 거예요 <웃음> 출연하고 싶게 그 <쉽게>. 사람 <웃음> 아니 그냥 디퓨저 놓면 으 되는 거를 굳이 <웃음> 예를 들어 뿌려요, 농축산인이 <웃음> 내년 그선거에 선거 방송에 네. 출연 안 하겠다 하면은 네. 계속 뒤에서, 뒤에서 몰래 성갑 <웃음> 선갑이 선가, 형이 그걸 계속 뿌려서 다니는 거예요
1: 아니면 남양주 길거리 계속 뿌려놔 <웃음> 네 그러면 온 남양주의
3: 개들이 다 여기로 올 거예요
2: <웃음> <웃음> <자>. <웃음>
3: 농축산인의 기억 속에 있는 어떤 향을 끄집어내가지고 그 향을 뿌려가지고 막 펑펑 울게 만날 수도 있고. 아, 그 사람의 기록, 기억이 우리 거에 비해 너무 길어가지고. 네, 따라가기가 쉽지 않아. <웃음> 그리고 전국을
2: <웃음> 전국을 다다 있는 사람이라가지고 맞아. 많은 향이 있을 거예요.
3: <웃음> 그렇구나. 어, 아, 논밭과 과수원과 뭐 이제 여러 여러 이제 그 농축산 네. 품의 향기들이 네. 있겠죠. 네.
1: 중요한 얘기였지만 무슨 슬픈 얘기는 아니었습니다. 네. 예, 이런 얘기를 지난 주와 이번 주에 해 보았습니다. 예술 얘기할 때는 손희상 선생 의제격이라고 저도 생각합니다. 네. 네. 아, 다음번에 다시 만나뵙겠습니다 손희상 선생은 현재 아무것도 하고 있지 않습니다 필요하신 분들은 부르세요 <웃음> 네. 손희상 선생 수고하셨습니다
3: 네 고맙습니다 네. 어,
1: 오늘의 결론은 액세스몰 프레그레스 스토어를 들리셔서
0: 정품을 사야
1: 물론 우리는 뭐 랑콤은 판매를 하지 않습니다만 업체들이 화를 내지 않겠다 <웃음> 였습니다 선생이 하고 싶었던 이야기 중에 가장 중요한 것은 결국 초반에 나옵니다 예술이 예술이라고 인정해주는 게 사람들이다 이 예술이야 이런 거 말고 네. 사회가 인정해야 법이 예술로 만들어주고 또 다른 예술인에게 주어질 수 있는 권한과 책임과 그리고 혜택이
2: 돌아가할 테니까 네, 저는 그게 인상깊더라고요 랑콤 같은 회사가 뭘 모르고 프랑스에서 그런 식으로 소송을 건게 아니고 그죠. 프랑스에는 향수를 하나의 예술품으로 인정받을 판례를 남길 수도 있겠다 해서 시도를 해본 거겠죠. 그렇겠죠. 저는 그렇게 그 로펌은 그런 큰 의지를 가지고 있었을 거라고 생각해요. 네. 이거
1: 이렇게 남겨놓으면 로펌의 입장에서는 앞으로 프랑스는 이런 회사들이 정말 많으니까 음. 고객들이 다 우리한테 오겠구나 네 라는 생각을 할수 있을 었 텐데 프랑스 법원은 혹은 인류는 아직 이걸 인정해주지 않더라. 음. 그래서 저는 정말 다양한 분야에서 예술로 인정은 못 받았는데 예술혼을 가지고 일하는 사람도 들 있거든요. 그 양반들이 자부심이 떨어지는 이유가 본인들이 못해서가 아니라고 생각해요. 음. 인류가 인정 안 해줘서 그래요. 네. BJ들 돈 많이 보니까 얼마나 좋습니까? 책임감 있게 일하는 BJ들도 있어요. 그럼요. 자긍심을 가지고 하는 BJ들도 있다고. 네. 양아치들이 많아서 그렇지. 주변 사람들의 인정은 이렇게 중요한데 인류가 인정해주면 좀 좋겠습니까? 테투와 향수의 사례로 이야기 나고 예, 7월의 이상평론이었습니다. 들어줘서 감사합니다. 내일 이 시간에 정나영 작가도 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 밥 먹는 이야기를 가지고요. 그렇습니다. 윤세민의 투어 유승규 PD였습니다. 안녕히 계십 안녕히
0: 계십시오. S F m 입 I D W K